0: Hallo liebe Schuyakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schuyaku podcasts Heute geht es natürlich, wir nehmen auf, am 9.2. natürlich um New Beginning, um die New Beginning-Tour. Wir hatten drei dicke Shows, sagen wir mal so, New Japan hätte uns oder würde uns auch mal einen Gefallen tun, wenn sie wieder, ja ins Jahr 2010 und vorwärts gehen würden, dann, dann würde es nämlich nur eine fette Show geben. Aber finanziell haben sie alles richtig gemacht. Darauf gehen wir natürlich auch ein. Auf die Zuschauerzahlen und auf die Matches natürlich. Ich bin nicht alleine. Ich bin natürlich nicht alleine. Ich rede hier nicht. Ähm, mache hier keine Monologe. Marius, ähm, wie geht's dir trotz Sturm, Sabine?
1: Ja, noch steht das Haus, noch steht das äh, Shuiaku-Nebenquartier. Ähm, funktioniert alles gut. Und ja, wir sitzen wieder zusammen, deswegen mir geht's gut, ich habe Bock, wir können wieder etwas bereden. Ja, ist das nicht herrlich? Wir haben schöne Shows hinter uns gehabt, wir haben, glaube ich, richtig was getan, wir haben richtig was geschaut und könnten nun mit voller Elan hier in diesen Podcast starten, um euch die neuesten Sachen aus der Welt
0: der japanischen catch -Kunst zu erzählen. Sturm Sabine hat meinen heutigen Sonntag übrigens massiv erleichtert, muss man sagen. Also es war ein zweischneidiges Schwert. Wir können ja sagen, eigentlich wollten wir erst nächstes Wochenende aufnehmen, denn ähm, ich bin halt in einem Betrieb, der Wechselschicht hat. Also ich habe einmal Frühschicht, einmal Spätschicht. Die Spätschicht geht bei mir von Viertel vor drei bis Viertel vor elf. Und ähm, ab morgen ist dann wieder Spätschichtzeit. Das heißt, wir hätten eigentlich heute gar nicht aufnehmen können, da ich eigentlich heute beim Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln gewesen wäre. Aber das Spiel wurde in den frühen Morgenstunden abgesagt wegen Sturmtief Sabine.
1: Ja, das ist natürlich ärgerlich, denke ich mal. für ähm, Zumindest für dich als Köln-Fan dann. Bei mir hat es dann zum Beispiel stattgefunden, das Spiel Bayern gegen Leipzig. Allerdings war das dann im Endeffekt eine Nullnummer. Und, ach Gott, die zweite Halbzeit war zum Vergessen. Also Hätten sie auch absagen können Ja Aber ist wahrscheinlich auch besser so, wenn man jetzt mal Auf die Risiken und so eingeht, dass sie es abgesagt haben Und du sagst ja, für dich ist es nur ein bisschen Stressfreier Tag gewesen, das heißt Alles hat auch noch eine positive Seite
0: Ja, ich konnte Die heutige Chance Osaka Relativ live schauen Ich habe dann ähm, Nochmal zurückgespult Und habe dann noch ein bisschen von der Undercut geschaut Ich glaube, ich bin eingestiegen ich glaube, die erste Fratze, die ich gesehen habe heute, war Tai Chis. Und dann bin ich nochmal zurück und habe von Anfang angeschaut. Das war natürlich relativ hilfreich, denn so können wir jetzt zeitnah unsere New Beginning Review aufnehmen. Ansonsten hättet ihr jetzt eine Woche warten müssen. Vielleicht wäre das auch nicht so schlecht gewesen, aber dann, ja, dann, ist, die, dann ist die Emotion doch nochmal eine ganz andere, wenn wir eine Woche später aufnehmen.
1: Richtig, dann ist die Luft schon wieder raus, da gibt es schon wieder irgendwas Neues und äh, ja, das finde ich auch nicht gut, deswegen Ad, ist das schon nett, dass wir hier nochmal zusammengekommen sind, Sturmtief Sabine, sei Dank, <lacht> das, <lacht> dass ihr den Cast nun doch noch relativ pünktlich hören könnt.
0: Ja, vollkommen richtig, also ja, ich sag mal danke Sabine. Wusstest <lacht> du, dass das Sturmtief in England Chiara heißt und nicht Sabine?
1: Echt, wie kommt das denn? Ich
0: weiß nicht, ich habe heute gelesen bei Sky Sports, denen ich bei Facebook folge, die haben geschrieben, ich habe mir den Artikel nicht gelesen, ich habe heute mal den Überschriftenleser nur gememt und Manchester City gegen, ich glaube, West Ham United, war das wurde abgesagt wegen dem Sturmtief Chiara oder Sierra, wie auch immer. Ist das dasselbe Sturmtief? Wahrscheinlich, oder?
1: Vielleicht gibt es bei denen einfach den Namen Sabine nicht.
0: Ja, natürlich gibt es den nicht, aber...
1: Ja, deswegen... <lacht> ja, deswegen äh, Heißt das vielleicht überall anders? Kann ja auch sein.
0: Wusstest du, das? Wir haben gerade. Die, die Facts sind am Start gerade. Wusstest du, dass du, glaube ich, für einen, ich weiß nicht, geringeren Obolus beim deutschen Wetterdienst anrufen könntest und sagen könntest, der nächste Sturm soll Marius heißen. Das Echt sind jetzt? Ja, Das sind wirklich Leute, die da anrufen und sagen. Das nächste Sturmtief oder so soll nach meinem Namen benannt werden. Habe ich mal gelesen.
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Äh, vielleicht können wir das nächste Jahr Sturmtief nennen. Das wollte
0: ich dann <lacht> nämlich gerade sagen. Aber dazu müsst ihr, liebe Zuhörer, uns weiterhin tatkräftig unterstützen. Finanziell hm, beispielsweise. Entweder via Patreon. Ja, wir sind noch auf Patreon, aber wir ja Also, nein. Wir machen nichts mehr bei Patreon. Also ihr müsst uns nicht bei Patreon unterstützen, sondern bei Red Circle zum Beispiel oder mit Merchandise. Wir sollten eine Regenjacke machen, damit man vor Sturmtiefs Sagt man Sturmtiefs?
1: Sturmtiefs, ja, doch, das könnte man so sagen.
0: Wir müssen eine schujaku regenjacke machen gegen Sturmtiefs. Und so könnt ihr uns unterstützen, damit das nächste Sturmtief Shuyaku heißt.
1: Oder für die Leute, die eher im Norden wohnen, Grüße gehen hier schon mal raus an den Thorsten, wären ja eventuell auch ein paar Shuyaku-Sandsäcke ganz gut.
0: Okay, damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet, aber der war gar nicht so schlecht. Ach, jetzt kommt so ein Fischerhut oder sowas. Shuyaku-Sandsäcke. Bald bei seedshirt.de slash shuyaku Slash das war jetzt echt ein bisschen schwer. Eine andere Sache, die ich noch auf dem Herzen habe, Marius. Mhm. Ich habe mir wieder eine neue Figur gekauft. Meine Frau möchte die Scheidung bald haben, wahrscheinlich. <lacht> Sie weiß noch nichts von ihrem Glück. Ich habe eine Black Liger-Figur mir bestellt. Wie findest du sowas? Wo sind die anderen Figuren übrigens? Ich habe noch nicht mal eine Mail und nichts bekommen.
1: Ja, wir haben hier ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, über die Figuren. Ähm, bislang tatsächlich noch nichts, also vielleicht haben sie sich auch wirklich mit dem Geld aus dem Staub gemacht, wir halten euch auf dem Laufenden, vielleicht kommen sie ja pünktlich zum verspäteten g Climax an, aber ich habe deine Figur gesehen und muss sagen, die sieht wirklich, wirklich geil aus, also äh, ja, die würde ich mir auch zulegen
0: Ich hätte irgendwie lieber die Rot-Weiß also die, ich sag mal die die, die Standardversion irgendwie lieber gehabt muss ich sagen so mhm. irgendwie aus nostalgischen Gründen, aber Black- Black Liger ist halt auch schon ein geiler, geiler Typ einfach, ne?
1: Sieht auch geil aus. Also wirklich ähm, krass. Ich habe mir gerade noch mal das Foto angeguckt. ja die kann man sich, denke ich mal, hinstellen und äh, sich ganz genüsslich jeden Abend anschauen. So behält man den guten Liger auch noch in Erinnerung.
0: Ja, da kommt auf jeden Fall meine Vitrine, wo... Wo er dann Platz nimmt, neben hoffentlich irgendwann mal Tanashi Nokada, Ja, ähm, in, in <lacht> warte mal, wie viele Jahren. Bevor wir, bevor wir zu Zuschauerfragen kommen, ja, wir haben mal wieder Zuschauerfragen bekommen. Ihr könnt uns immer Fragen stellen. Egal auf Twitter oder Facebook, im Discord. Ihr solltet in den Discord natürlich joinen, ganz klare Sache. Oder wie auch immer, wir sind überall erreichbar eigentlich. Wir haben keinen Instagram-Account. Ich habe gestern gehört, macht mal Instagram. Ähm, dann kommen aber wieder irgendwelche Sprüche, die dann sagen, ja, dann mach doch mal Schüler VZ. Kennst du noch Schüler VZ? Sicherlich. Ja. sicherlich. Es, Schüler
1: VZ, da war doch, da war doch für die richtig äh, töften Schüler, Kinder war da doch äh, eine
0: Plattform. Töften. Ja. Okay. Ja, ähm, sagt man das. Noch ja, sicherlich Knorke. Dufte. Ja, genau. Ähm, <lacht> 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 nee, ähm, ich wurde wirklich gefragt, ob wir einen Instagram-Account erstellen wollen, weil Instagram ist anscheinend... Ich bin zwar bei Instagram, ne? Ich folge dir jetzt übrigens auch. Ich mir einen Account gemacht. Hast du das überhaupt ja, ich gesehen? ich hab's gesehen, tatsächlich. Ah, ja. Du folgst mir aber nicht, ne? Doch. Okay. Ja, ist ja scheißegal. Auf jeden <lacht> Fall ähm, wurde mir gesagt, wir sollten das tun, aber I don't know, ist das so ein dickes Ding, Instagram?
1: Also ich muss sagen, ich hatte damals tatsächlich, als ich meinen YouTube-Kanal noch aktiv betrieben habe, hatte ich dort wirklich... Äh ja, relativ gute Resonanzen zu allen möglichen Sachen gehabt. Ich habe dann immer Bilder gepostet von, vom Wrestling, was halt sonst noch so anstand. Das war, denke ich mal, doch eine schöne Situation, sich auch mal austauschen zu können und so ein paar Eindrücke zu liefern aus dem Leben der schu quasi, beziehungsweise damals war es dann noch nur von meinem YouTube-Channel. Nee, also ich fand das eigentlich nicht schlecht.
0: Müssen wir mal im Team drüber sprechen. Ich habe da mir ja jetzt noch keine großen Gedanken drüber gemacht. Ähm. Ja, ich habe jetzt auch auf jeden Fall den Faden verloren. <lacht> ich wollte, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich bin sehr vergesslich gerade gewesen.
1: Wir hatten Fragen bekommen.
0: Wir haben Fragen bekommen, aber bevor ich darauf eingehen wollte. Genau, ich wollte noch ein bisschen Werbung betreiben. Und zwar für unsere aktuell neueste Miniserie, March Madness. Hast du schon von diesem March Madness gehört? Ich
1: habe tatsächlich von diesem March Madness gehört und habe wirklich gehört, das ist eine sehr, sehr dufte... Äh eine sehr, sehr dufte Serie auf YouTube, auf dem schuyaku kanal habe ich gehört, aber die soll wahrscheinlich auch, so wie ganz dunkle Stimmen in, in ganz dunklen Hinterzimmern munkeln, auch auf Spotify und anderen Plattformen verfügbar sein. Das ist aber wirklich nur gerüchtet.
0: Ja, ich habe gehört, die gibt's auf Spotify und auf Patreon, Patreon damit die Leute, die auch schön brav auf Handy laden können. Um was geht es denn eigentlich in diesem Mad Madness, in diesem Podcast <lacht> Ja,
1: ich glaube, ich muss da aber wirklich zu sagen, das ist wirklich sehr, sehr geheim, Leute. Also wenn ihr diesen Cast hört, wir geben hier gerade echte Insider-Informationen preis. Ich habe gehört, dass äh, im März bei New Japan immer so ein Turnier ansteht, der New Japan Cup. Und ich glaube, diesen New Japan Cup gibt es schon bestimmt 15 Jahre. Und ich habe gehört, dass es jetzt in Deutschland jemanden gibt, der nochmal die ganzen Turnierfinals und das Drumherum über diese New Japan Cups seit 2005 an bespricht. Ist aber, wie gesagt, nur eine sehr, sehr streng geheime Information für alle, die hier zuhören.
0: Dieserjenige ist aber schon ein richtig, richtig cooler Typ, oder? also ist ja eine absolute Granate, der Kerl, der das aufnimmt. Also, der Inbegriff von Knorke. <lacht> Soll, <lacht> solltet ihr euch auf jeden Fall geben, March Madness, die Historie des New Japan Cup auf unseren Kanälen und Bevor wir jetzt wirklich zu den zwei, zwei Zuschauerfragen kommen. Ähm, es gibt immer noch die Apple-Thematik bei uns. Die geht jetzt ja. seit August schon so. Und ich habe einen Wenn ich könnte, würde ich Apple verklagen mittlerweile. Weil die haben einen Support, der ist unfassbar scheiße. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, keine Ahnung. Ich habe heute wieder mit Apple geschrieben. Ähm, die laden halt irgendwie nicht unsere Podcast seit August, hoch, äh, seit August hoch, weil sie irgendwie sagen, ich wäre nicht derjenige, der Schuljako ist. Also das hat halt irgendwas mit E-Mail-Adressen zu tun. Habe nochmal unseren alten Hoster angeschrieben, der sagte auch, wenn du, wenn du in einer Woche immer noch siehst, dass der, ähm, dass der Podcast auf Apple und wir haben auch noch diesen alten Spotify-Feed, der auch noch nicht gelöscht worden ist von Spotify. Und der alte Hoster sagt halt, wenn das in sieben Tagen immer noch nicht passiert ist, dann musst du da anrufen anscheinend. Rate mal, was für ein Tag heute ist. Es ist heute der siebte. Ich warte oh. noch morgen ab. Das bedeutet, dass ich am Dienstag wahrscheinlich mit Kann man bei Spotify von Apple anrufen? Ich weiß es nicht mehr. Wir mal. Wir müssen da irgendwas tun. Mal ja, wir müssen irgendwas tun, denn Leute haben mich schon gefragt, ey, warum kommt auf Apple-Podcast nichts mehr? Ja, weil Apple scheiße ist zu uns. Ich weiß nicht, warum und weshalb. Und Spotify gibt es zwei Kanäle, das ist so verwirrend, das ist so Amateur, aber wir können da irgendwie nicht wirklich was für, das ist halt wegen dem Hosterwechsel, weil der eine Hoster so beschissen ist einfach, der alte, ähm, der richtige Feed bei Spotify ist irgendein Schulakul, bin ich richtig, der pororeso Podcast, nicht nur Ja, das, ja, das ist nämlich ja. dann
1: auch noch sehr verwirrend, da hatte ich auch gedacht, das wäre, Moment, wir laden ja gar nichts mehr auf, auf Spotify hoch, weil wenn man Schuyaku Eingibt, das erste was kommt ist Natürlich direkt der alte Feed der Lächerlich, echt lächerlich zum, Ja hier 14.8. bis zum G1 Climax ging Das ist natürlich nicht mehr aktuell Deswegen da müssen wir mal schauen, was wir dort machen
0: Das wollte ich noch Einwerfen, da werden wir auf jeden Fall Auf dem Laufenden halten in unseren Kanälen. Zuschauerfragen, Marius, haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr bekommen.
1: Ja, freue ich mich immer sehr drüber. Das heißt, wenn ihr Zuschauerfragen habt und ihr wollt euch animieren, hier auch mal was zu stellen, was ihr vielleicht schon immer mal wissen wolltet oder wo ihr sagtet, Mensch, da können die Jungs doch einfach mal drüber quatschen. Das wäre ein Thema, was mich interessiert. Dann haut das raus. Wir haben im Discord extra eine Rubrik dafür. Wenn ihr nicht wollt, dass die Fragen äh, offen gestellt werden, dann könnt ihr auch gerne Chris oder mich privat anschreiben und die dort stellen. Dann werden wir das natürlich auch ohne Namen und alles veröffentlichen, das ist gar kein Problem.
0: Ja, richtig. Fangen wir mit der ersten an. Die ist von Tony aus dem Discord. Grüße gehen raus. Der ähm, Tonstar. Yes. Der Tony fragt, er schaut kein New Japan. Mhm. Ist aber in unserem Discord wegen auch anderen Themen, weil bei uns auf dem Discord geht es nicht nur um New Japan, natürlich auch um ähm, ja WWE, andere Poresso Promotions, WXW oder AEW natürlich etc. pp. Auch Fußball, Sport allgemein, Football ist relativ stark gewesen die letzten Monate halt auch. Ähm, Tony fragt als Neuling: Wie ist das eigentlich mit Weeklies und Storyaufbau bei New Japan? Markus, wie ist das? Ja, das war tatsächlich, kann ich jetzt auch mal sagen, so
1: mit die erste Frage, die ich mir gestellt habe, als ich damals natürlich das Produkt angefangen habe. Man kannte sich natürlich nicht aus, war natürlich erstmal die Frage: Okay gibt es hier, man war halt im Endeffekt nur Raw und SmackDown gewöhnt. Und dann kam natürlich ganz schnell die Frage auf, so, welchem Tag läuft denn eigentlich New Japan immer? Äh, die Storylines und äh, alles. Also im Endeffekt kann man das System der Weeklies weglassen und das ersetzt man durch road 2 shows road 2 shows sind dann verschiedene Tourstops, die abgehalten werden, auf denen dann mal mehr, mal weniger Storyline-Relevantes passiert. Aber meistens sind sowieso die Shows, wo nichts Storyline-Relevantes passiert, die gibt es dann auch gar nicht auf äh, New Japan World. Die stehen zwar äh, im Schedule drin, aber die wird man dort nicht sehen. Zum Beispiel die New Japan Road Shows, wo wir damals auch schon ein bisschen drüber diskutiert hatten. Da kannst du dich bestimmt noch dran erinnern. Um, und darüber werden dann halt die Storylines aufgebaut um, über diese Weeklies, indem man zum Beispiel jetzt mal als Beispiel in einem Six-Man Match Wrestler X Champion Y pinnt und die beiden geraten aneinander und das baut sich dann ein bisschen hoch, bis dann bei der nächsten dicken Show derjenige sagt: Pass auf, ich habe doch einen Anspruch darauf. Der Champ sagt: Okay, dann treten wir beide bei der Show an. Oder halt es passiert so wie zum Beispiel bei Wrestle Kingdom, der Präzedenzfall war. Die Show geht zu Ende, Kenta tritt Naito um, setzt sich drauf und man weiß dann natürlich schon, auf welches Match das hinausläuft und so werden dann eben die Matches und Storylines in äh, New japan Cosmos und auch allgemein in Japan, äh, zumindest in den meisten Promotions, ich kenne bei weitem nicht alle, von daher würde ich nie sagen, dass es das nicht gibt, ähm, aber zumindest in den meisten Promotions läuft das dann eben über so verschiedene
0: Tourstops und halt die dicken Shows ab. Kann man kurzum das eigentlich so zusammenfassen, dass die Tourstops eigentlich ja dann schon doch wie eine Wochenshow sind in dem Sinne? Ist doch eigentlich so, oder nicht? Ja,
1: nur das Ding ist halt, dass bei den Wochenshows hast du ja auch, dass du zum Beispiel ab und zu mal an zwei aufeinanderfolgenden Tagen direkt Shows hast oder dann ist dann mal zum Beispiel mal ein bisschen längere Pause dazwischen tatsächlich, das gibt es auch ab und zu mal. Ich glaube, das haben wir gerade nach dem New Japan Cup, bzw. Sakura Genesis, da haben wir dann zum Beispiel mal fast zwei Wochen Pause, bevor überhaupt irgend, bevor dann die Road to Resting Don Taco beginnt. Also es ist dann halt nicht nach Wochen geregelt, sondern dann halt wirklich, wie dann eben diese Tourstops fallen. Mal sind es dann mehr... Mal sind es weniger, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier gerade bei der Wrestling-Don Taco-Tour sind, damit zum Beispiel am 12. April einen Tourstop, eine Road-Two-Show und am 13. April direkt einen Tag später auch eine Road-Two-Show.
0: Ja, ich glaube, ich würde würd mich echt schwer tun, das Leuten privat anders zu erklären. Ich glaube, ich würde auch sagen, das ist quasi dein Raw und Smackdown. Es kommt halt manchmal nicht wöchentlich, sondern täglich einfach. Ich glaube, das ja. ist das Beste, um die Leute nicht zu verwirren, würde ich jetzt so sagen, keine Ahnung.
1: Ich sag mal, das ist halt generell, da müsste man sowieso die Diskussion aufmachen, was unterscheidet sich vom japanischen und amerikanischen Wrestling. Du wirst halt nirgendwo äh, im, im, gerade bei New Japan ein Match sehen, was jetzt zum Beispiel vielleicht für eine dicke Show angekündigt ist, wie das zum Beispiel bei... WWE der Fall ist, da gibt es dann zum Beispiel beispielsweise das Pay-Per-View-Match Roman Reigns gegen Baron Corbin Du siehst allerdings dieses Roman Reigns vs. Baron Corbin Match in den Weeklies schon immer, welches dann immer durch die Queue endet und sowas, weil dann irgendwer angreift Das würdest du bei New Japan zum Beispiel nicht sehen, dass du auf einmal irgendwie äh, Naitos in der Fede mit Kenta und die beiden haben auf einer Row-2-Show ein Singles-Match und das wird dann unterbrochen vom Bullet Club zum Beispiel
0: ja gut, so das sind ja eh ja die grundsätzlich verschiedenen genau, Sachen. also da, ja. Darum geht es ja auch, glaube ich, bei der Frage ja. gar nicht, würde ich jetzt mal sagen. Story of Bau ist halt, wie du schon gesagt hast, ist halt, ja, passiert halt auf den Road -to Shows halt einfach. Ja. Ja, ähm, die nächste Sache ist, die haben wir vom Schwitzkasten-Podcast bekommen. Grüße gehen auch daraus an den Nick. Ähm, der verlinkte mich heute auf einem Bild, wo das Interview, was glaube ich diese oder letzte Woche rauskommen ist auf njpw1972.com also auf der englischen Homepage von New Japan, gab es ein Interview mit Minoru Suzuki und Minoru Suzuki, um es kurz zu machen, ähm, spricht in diesen Passagen über das weltweite Wrestling, über die Wrestling-Welt und ja Quatscht quasi darüber, dass das japanische Wrestling ja der Wegbereiter für viele Dinge im Westen war. Wie siehst du das?
1: Ja, äh, definitiv würde ich schon sagen, dass dort einige Aspekte... Mit rübergetragen worden sind Vielleicht auch nicht so aus der Früheren Zeit, sondern man kann vielleicht Auch so ein bisschen auch noch mit aus der Heutigen Zeit sprechen Gerade so was aktuell So diese Matchqualitäten Zum Beispiel angeht Da war ja New Japan lange Zeit Beziehungsweise immer noch für mich persönlich äh, der absolute Wegweiser, das absolute Nonstop-Ultra-Ding. Und das wurde sich dann auf einmal zum Beispiel in Amerika rausgepickt. Ähm, ja, okay, wir gucken mal und gehen zum Beispiel vielleicht mal etwas mehr auf Matchqualität. Siehe zum Beispiel. Ähm, jetzt als gutes Beispiel zum Beispiel die NXT-Brands Das war ja früher zum Beispiel was komplett anderes Da gab es dann, da kann ich mich noch dran erinnern äh, Da wurden dann irgendwelche Challenges gemacht Und wer am schnellsten und im Ring läuft und sowas Und da ist man jetzt auch mittlerweile auf den Aspekt gegangen Und auch so hat japanisches Wrestling durch diese Vielfältigkeit, die es einfach hat So viele verschiedene Stile gebracht Ich meine, wir haben ja nicht Es gibt ja im Endeffekt dieses japanische Wrestling als einzelnen Begriff den gibt es so an sich würde ich den jetzt nicht nee gibt's nicht können, weil du hast halt einfach du hast eine Promotion wie New Japan die packt halt so wirklich larger Live Charaktere rein dann hast du eine Promotion wie Dragon Gate die packt halt hauptsächlich äh, High Flying Wrestling rein du hast Big Japan die machen Death Matches haben eine Strong Style Division dann hast du DDT die rutschen Wasserrutschen runter und sowas also du hast im Endeffekt wirklich alles zusammengepasst und alleine so dieses Unique Wrestling, was du in Japan hast Du kannst, du findest immer genau das Was du haben möchtest, du sagst, ich stehe auf Richtig brutales Wrestling Richtig harten Strong Style, okay, da guck dir Big Japan an, du magst Absolut abgefahrenen Scheiß, wo du dich Kaputt lachen kannst, okay, da guck dir DDT an, ne, solche Sachen, deswegen ähm, Ja, Japan hat Da hat Suzuki recht, ist einfach Von der Wrestling Kultur her Einfach sowas von vielfältig und gut Und deswegen, ähm ja, braucht es auch, man kann es auch so ein bisschen rauslesen, was er zwischen den Zeilen noch sagen wollte, braucht es auch solche Sachen wie NXT Japan gar nicht, sowas würde glaube ich überhaupt nicht funktionieren in Japan, weil du hast einfach eine komplett andere Kultur als der Rest der Welt. Und wenn man sich wirklich mal so ein bisschen reinfuchst, das habe ich ja auch jahrelang nicht gemacht, bis jetzt im Endeffekt letztes Jahr habe ich dann wirklich mal über den Tellerrand geschaut und habe mir dann auch mal was anderes angeschaut, habe mich da gewagt und muss sagen, wow, das ist komplett anders als New Japan und ich glaube, deswegen mag ich es auch, weil wenn es jetzt ein New Japan in light wäre, das haben wir glaube ich überall anders auf der Welt, dass du viele Top Promotions hast. Und davon gibt es dann, okay, die Indies, dann ist da eine Light-Version davon, da sind dann nicht so die ganz dicken Stars, dann gibt es noch weitere Light-Versionen davon. Und das hast du, klar, in Japan irgendwo auch, aber zum Beispiel Promotions wie DDT und New Japan, äh, Big Japan und New Japan, äh, Dragon Gate und New Japan, das kannst du nicht vergleichen, das sind alles verschiedene Sachen. Und deswegen glaube ich, dass dieses japanische Wrestling einfach so vielfältig ist und das ist halt auch das, was Minoru Suzuki lobt.
0: Ja, also ich kann hier noch einige andere Beispiele nennen. Also zum Beispiel, ähm, also wie du es gerade auch gesagt hast, beziehungsweise in Japan ist halt ähm, vielschichtig und Vorbilder für viele Sachen. Zum Beispiel der ganz bekannte Engel aus dem Jahr 1996 bei der WCW war, als ähm, Hulk Hogan, Kevin Nash und Scott Hall die NWO gegründet haben. Von was war das inspiriert? Vom UWFI-Invasion-Angle bei New Japan Anfang der 90er. Wie Takada mit der UWFI halt New Japan ähm, ja, invaded hat. Die halbe die halbe Geschichte der ECW von Paul Heyman. Und Paul, wer mich kennt, ich liebe Paul Heyman. Über alles. Ne? Ähm, rein von seinem Mind her und, und, und drumherum. Die halbe in Anführungsstrichen, ja, die halbe ECW-Geschichte von Paul Heyman ist von FMW inspiriert, von Frontier Martial Arts Wrestling, wo Unita und Hayabusa groß geworden sind. Ganz simpel, sogar Moves sind inspiriert aus Japan, beziehungsweise auch, ich will jetzt nicht sagen geklaut, wir sind im Wrestling, es gab alles schon tausendmal. Aber der, der Erfinder des Sharpshooter ist nicht Brad Hart, das ist Riki Shoshu. Und Bret Hart und seine Brüder und seine Kumpanen haben das halt übernommen. Und das wird zum so Markenzeichen. Wenn du, im, wenn du im Westen fragst, Sharpshooter, du wirst nicht Shawshoe sagen, du wirst Bret Hart sagen. Na? Und das sind halt auch so kleine Dinge, die mir eingefallen sind, als ich das Interview gelesen habe. Ziemlich interessant finde ich auch die Passage, als Suzuki meinte, dass... Ähm, WWE natürlich versucht wird, in Mexiko seine Klauen auszustrecken, weil in Mexiko das Business am Boden liegt. In Japan wird es halt nicht so schwer und das hat man auch gesehen, dass Bushiro zum Beispiel Stardom gekauft hat. Stardom war lange Zeit, wochenlang gerüchtet, die Promotion zu sein, die, wo WWE sich reinkaufen möchte. Bei Noah sind sie herangetreten vor einem Jahr, dann hat Ledet Noah gekauft. Jetzt hat Cyber Agent die, äh, die Company, die auch DDT gekauft hat vor, glaube ich, zwei Jahren oder so, ähm, hat jetzt Noah aufgekauft von Ledet. Auch das ist ein Zeichen, glaube ich, ich vermute es. Nein, 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 WWE, ihr kommt hier nicht rein. Wir verkaufen uns lieber an unsere japanischen, ich will es nicht sagen Freunde, an japanische Companies, als dass ihr einen Fuß in unsere... Szene reinsetzt. Lange Zeit, oder beziehungsweise wird immer noch gerüchtet, dass Big Japan eine mögliche Promotion ist, wo WWE, WWE ihren Fuß reinsetzen möchte. So war es ja auch gerüchtet, oder es ist sogar bewiesen, dass WWE letztes Jahr für die äh, US-Ausflüge von Daisuke Sekimoto bezahlt hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das wirklich zu 100% bestätigt worden ist. Aber auch das ist ja schon ein Hint, dass da irgendwas passieren könnte, aber da wäre ich mittlerweile auch ein bisschen gegen, weil, stell dir vor, WWE kauft Big Japan und Investoren von der WWE wollen sehen, hey, was habt ihr da eigentlich gekauft? Und dann sehen die, wie sich Ito und Kobayashi die, die ähm, Stirn aufschlitzen. Ich glaube, Big Japan <lacht> ist raus, genauso. Ne? Und ja, wir werden sehen, ob es irgendwann ein NXT Japan geben wird, aber wie du das, glaube ich, eben schon angeschnitten hast, es wird nicht einfach für die WWE, die haben ein ganz anderes Standing da ähm, bei, den, bei den Promotions als zum Beispiel in England oder in Europa, wo sie alle fröhlich waren, als sie gekommen sind, wo sie quasi schon die, die offenen Arme denen entgegengestreckt hatten.
1: Ja, richtig. Und was dann jetzt im Endeffekt aus europäischem Wrestling geworden ist, ähm, von der Boomzeit vor zwei, drei Jahren, wo du absolute wahnsinns in Europa hattest, Europas Wrestling absolut in deiner Blütezeit war bis zu dem Zeitpunkt, wo dann NXT UK kam, äh, wo ich erinnere mich noch an eine Aussage, dass NXT UK dem englischen Wrestling super viel helfen wird und keine zwei Monate später mussten zwei Promotions schließen, die haben dann nicht mal für die Abschiedsshow Wrestler von NXT UK bekommen, da, da wurde er auch angefragt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, um wen es geht, ich glaube um Eligero oder so, da wurde dann auch abgelehnt, dass er noch auf die Abschiedsshow darf, da hat sich ja dann zum Glück und das rechne ich ihm auch wirklich hoch an, äh, Cody bereit erklärt, Dort dann zwei Wrestler von AEW hinzusenden Plus sich selber dann noch zu der Abschiedsshow Das war auf jeden Fall ein Ganz großes Kino Ja oder auch WXW ähm, Langes Thema jetzt mit Thatcher Einer der wahrscheinlich letzte Große Topstar von WXW Auch zu NXT UK gegangen Und ähm, wir haben zwar jetzt heute gerade erst wieder tolle neue Ankündigungen mit Bandido fürs Karat bekommen, aber das sind dann halt die Außerhalbwrestler. Die Promotion an sich hat aktuell keine Stars mehr und ist halt auch relativ uninteressant geworden. Zu einer Blütezeit, was vor zwei Jahren, wo du sagen konntest, okay, das ist vielleicht gerade Europas beste Promotion, die du hier hast von der Professionalität und so. Ja, und die wurde halt auch komplett, ähm, ja alle Topstars weggekauft und das kann halt eine Promotion nicht lange verkraften und das ist in Japan halt wirklich anders ähm, dieser Zusammenhalt einfach auch zwischen den Promotions das ist einfach was komplett anderes ähm, auch, ich hatte auch Schiss, weil dann war auch teilweise immer gerüchtet, dass Dragon Gate dort äh, stand aber die haben sowohl kommentarlos äh, ja nicht beantwortet und haben jetzt eine Partnerschaft mit MLW als Kontakt nach Amerika hin und ich denke, das hat sich damit dann auch erledigt das Thema und ich fände es halt wirklich schade, weil du hast in Japan so viele krasse Sachen. Ich meine, wenn da mal wirklich ein Wrestler fest wechselt wie ein Shingo oder Ishimori zu einer anderen japanischen Promotion, dann ist das aber wirklich die absolute Ausnahme. Und das ist halt, das ist halt das, was so geil ist. Die Leute sind halt treu. Du hast wirklich einzelne verschiedene Promotions und jeder hat halt irgendwo vielleicht seine kleine Nische. Die ja total abfeiert und das möchte ich auf keinen Fall, dass diese ähm, ja, dass dieser dass diese Gruppierung, dass diese verschiedenen Promotions einfach so kaputt gemacht werden, indem sich dort beispielsweise WWE einkauft, dann vielleicht mit unmoralischen Summen um sich wirft, sodass die Leute auch sagen, ja, okay, komm, ne? was soll's, da war ja auch lange Zeit gerügt, dass ein Sanada zum Beispiel einer der Topstars sein könnte bei der neuen Promotion bei NXT Japan oder so, das möchte ich halt einfach nicht, ich möchte halt einfach, dass japanisches Wrestling so bleibt, wie es jetzt aktuell ist, es boomt gerade, es wird gerade auch immer mehr internationaler. Immer mehr internationale Fans äh, fühlen sich wohl in, im japanischen Wrestling. Entdecken das japanische Wrestling auch außerhalb von New Japan. Weil immer mehr Promotions machen es den Leuten leichter. Machen die Homepages auf Englisch. Äh, führen Streamingdienste ein, die man auch mit PayPal bezahlen kann. Äh, Dragon Gate jetzt mit dem englischen Kommentar. Deswegen das boomt gerade so. Es wäre so schade, wenn sich da jetzt WWE einkaufen würde. Aber man weiß es natürlich im Endeffekt nicht.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir können das schließen, weil, ja, da können wir sonst noch tagelang drüber quatschen, ja, glaube glaub ich, auch. ja. Ähm, ja, bevor wir zu den, zu den wichtigen drei New Japan, New Beginning Shows aus Japan gehen, möchte ich ganz kurz über die US-Shows reden, ähm, die, ich glaube, man kann nicht alles sehen, man konnte auf jeden Fall das, dem Main-Event von der Atlanta-Show sehen, das war das iwgp Tech team ähm, title match zwischen den Champions finjuice und der G.O.D. Ähm, die Zuschauerzahlen, hast du die gesehen, die waren absolute Katastrophe.
1: Ich glaube, im Maximum 700 oder
0: so. Ach, ja, stell es mal vor. Ähm, Florida, also St. Petersburg, Florida, ist das Miami? Das müsste Miami sein wahrscheinlich. Äh, 863. Aber es sind No Vacants. Ich glaube, da haben 1000 reingepasst. Ähm, Main Event hier, Elimination Match zwischen der Main Unit und Bullet Club. Willst du raten, wer der größte Bullet Club Mann in diesem Match war? Also der vielleicht belieb also, beliebteste, sage ich jetzt mal. Taiji Ishimori? Nee, Tamatonga. Oder so. Ja, so also nix quasi, ne? Ja. Ähm, Nashville 560, Main Event, Finn Juice und Rocky Romero gegen Tamato, also G.O.D. und Chase Owens. Ähm, Durham, das ist North Carolina, 637, No Vacancy. Main Event, Finn Juice, Tanahashi und Yoshi Hashi gegen G.O.D., Chase Owens und Jado wieder Florida. Ich weiß nicht, ob das auch Miami war. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Dodge City Center. 525. Main Event: Tanahashi, Rocky, Finjuice gegen GOD, Yujiro, Chase. Und quasi die Endshow war in Atlanta vor 855 Leuten. Main Event IWGP Tech Team Championship, die G.O.D. holen sich die Titel zurück von FinJuice. Archer verliert das Match vorher gegen Jeff Corb. Ist das vielleicht ein kleiner Hint, dass Archer mittlerweile raus ist? Also wir wissen, dass Archer keinen festen Vertrag hat. Der wird immer nur Tour per Tour bezahlt. Und wir wissen alle, dass AEW ihn haben möchte. Der Mann ist über 40. Er kann weniger arbeiten bei AEW, mehr verdienen und im National Television sein. Glaubst du, dass Archer final bei AEW unterschrieben hat? Ich meine, er kann ja trotzdem noch Dates machen bei New Japan, wenn man das sieht, wie das bei Moxley so abläuft. Aber glaubst du, dass Lance unterschreiben wird? Also ich würde unterschreiben an seiner, seiner Stelle.
1: Ich denke auch, er hat jetzt ähm ja, er hat jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, wo du natürlich auch sagen musst, okay, er war nie der größte Star, das heißt, er hat natürlich nie so verdient wie ein Okada oder Tanahashi, äh, bei weitem nicht. Ähm, klar, wenn die ihm jetzt eine Finanzspritze geben und er kann sich vielleicht sogar noch reinschreiben, so hey, guck mal, ne, beim G1 Climax könnte ich da dann nicht vielleicht da auftreten oder hier ist eine Dominion Show, so... Oder bei New Japan America, da ist ja dann auch immer noch die Frage, wie das nun stattfindet, New Japan of America, weil da würde ich ihn eigentlich als einen der, der wichtigsten Leute sehen, ähm, wenn sich das dann irgendwann mal ja, finalisiert, was ist denn nun vernünftig, was es denn nun ist, äh, da würde ich ihn halt definitiv als einen der Top-Leute sehen. Ja, aber ich kann es mir definitiv vorstellen und müsste auch da in diesem Fall sagen, ich könnte es ihm nicht verdenken, wenn er dort sagt, pass auf, äh, ich nehme lieber das sichere Geld und mache ein bisschen weniger. Ich kann es natürlich aber auch komplett verstehen, wenn er sagt, ja okay, ich will lieber noch ein, zwei Jahre vielleicht mein New Japan, mir gefällt das gerade, die schätzen mich gerade richtig wert, jetzt auch als Singles-Wrestler, ähm, da es nochmal probieren. Aber das äh, wird dann die Zukunft zeigen.
0: Ja, und ähm ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe es gesagt, weil ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich, nicht zu 100 sicher. Ich glaube, so, so 80 bin ich mir sicher. Ich habe getippt, dass die GOD Champions wird. Wieder. Ich glaube, du hast dagegen gehalten in der Preview. Ähm, kann es sein, dass die Ibushi, ich sage jetzt mal Verletzung, also er war ja krank, dass das einiges durcheinander gewirbelt hat?
1: das äh, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil sonst ist das halt einfach nur bullshit booking at its best, ähm, wenn man das wirklich so geplant hat. Hey, Finjus, ihr gewinnt im äh, tokio Drum bei Wrestle Kingdom äh, vor einer riesen, Krau äh, riesen Crowd-Detection, nur um sie dann vor einer
0: 800-Euro, ich sag mal, im Endeffekt turbinen crowd wieder zu verlieren. Ganz kurz, ne? Das war gerade, glaube ich, der geilste Satz, den du je getätigt hast. Da kommen erst die Krauts, ne? Die kommen wieder in ihrer grauen Uniform wie vor 70 Jahren rein, ne? Und du sagst dann auch noch so geil: 855 Euro, Crowd. Ist das nicht gigantisch gerade? Das ist doch, doch Premium-Podcast in dir, ey. Ist das genial, ey. Aber ist das nicht typisch New Japan? Das, das passiert doch super oft, dass Titel so schnell wieder wechseln, Marius. Also ich, ich sehe es jetzt nicht als allzu schlimm an, denn es ist ja heute etwas passiert in Osaka. Aber das Problem ist, ich finde leider die, die, die eigentlichen Cards nicht mehr. Also da die Cards ja gedreht wurden und alles und gewendet wegen, wegen der Verletzung, der Krankheit von Ibushi, der Main Event in Atlanta war, glaube ich, auch so am Stehen. Also G.O.D. gegen FinJuice, Aber da war ja doch noch ein Tag-Team-Match von, wie nennen Finn sie mal Juice wieder, gegen, Golden gegen Aces, A nennen genau, wir sie jetzt. ne? richtig, gegen FinJuice,
1: Ich glaube, einen Tag davor. Und ich, einen Tag davor. ja,
0: also ich habe jetzt auch mir unsere Preview nicht mehr angehört, leider. Aber ich glaube, da wurde auch einiges wieder ähm, ja, gedreht. Noch nochmal zu den Zuschauerzahlen. New Japan muss ihr Amerika-Konzept definitiv überdenken, glaube ich. Diese Tour, diese, dieses Tour-Show-Modell funktioniert in den Staaten, glaube ich, einfach nicht, wenn du nicht mal die Star-Power mitbringst. Also die ja. Zuschauerzahlen für die Ambition, die sie haben mit ihrem New Japan of America, das ist wirklich schon schwach, oder? Mit den Zuschauerzahlen. Ich
1: weiß auch nicht, wie man dort so auf den, auf den Gedanken kommt. Ich meine, die größten Erfolge, was Zuschauer und so anging, hatte New Japan im Ausland immer gehabt, wenn irgendwo eine fette Einzelcard war. Sprich, sowas, was wir in England hatten mit Royal Quest. das Ding hat geboomt, da hatten wir richtig viele Leute da, ich weiß gar nicht, wie viel es am Ende waren, über 5.000, ne? Über, über 8.000 sogar? Über 8.000 sogar, kann auch sein. Ja, auf jeden Fall, es war richtig, richtig voll. Ähm, guck dir guck dir die anfangs New Japan Shows in Amerika an, diese richtig fetten Teile, so Fighting Spirit Unleashed und sowas, da hast du ja auch ein paar tausend Zuschauer gezogen, ähm. Hat es dafür natürlich aber auch ganz andere Leute mitgebracht. Jetzt wurde natürlich noch was angekündigt, da kommen wir später noch drauf zu. Da bin ich auch gespannt, wie man das umsetzt. Aber ich glaube, dieses einfach nur, ja, wir setzen hier viele lokale Wrestler ein, plus dann halt ein paar Undercard-Wrestler wie Yujiro und Chase Owens, und bringen dann halt, ja, dann hast du natürlich jetzt auch wirklich Pech gehabt, dass Ibushi ausfällt für die Tour. Ich meine, er und Tanahashi waren halt so wirklich mit die Topstars.
0: Aber glaubst Tour. du, dass Ibushi so ein Ticket-Mover ist, nein, in nein, den nein, Staaten, nein. dass jetzt als Beispiel in, in, in North Carolina dann 500 Leute mehr kommen? Das glaube ich nicht. Das, ne? das
1: würde ich nicht sagen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass gerade so abendkassenmäßig äh, werden
0: bestimmt noch 50 bis vielleicht mal ein Huni an Tickets gegangen. Kotaibushi alleine, boah, das finde ich. Ich kann das, nicht, ich kann das nicht fassen. Das Problem ist halt auch, glaube ich, man ist jetzt auch nicht gerade in die wrestling hochburgen gegangen. Warum meiden sie so sehr die Tri-State-Area? Also Philadelphia, New York und Boston. Da haben sie ja letztes Jahr mal veranstaltet. Ähm, ich finde es jetzt gerade auf die Stelle nicht. Ich habe es natürlich. Da. Boston, New York, Philly. Das war im September. Boston 2000. Hammerstein Ballroom komplett Ausverkauf 17 Und Philly in der ehemaligen ECW Arena 1000. Ich glaube, die ist auch damit restlos Ausverkauf gewesen. Warum meiden sie diesen... Das ist ja ein Wrestling-Hotbed in den USA, die Tri-State-Area. Nimmst, ähm, nimmst du noch Chicago mit dazu in Illinois oben? Das sind ja die... Veranstaltungsorte für Wrestling, warum meiden sie die und gehen jetzt nach nach ja, Durham, North Carolina, Nashville. Das sind keine Hotbeds. Warum ja, ist das als, so?
1: Gerade als so eine Promotion wie New Japan, da musst du dir natürlich auch äh, gerade die heißen Sachen raussuchen, ne? Ähm, ich denke, wenn man das Konzept von diesen Touren weiter aufhalten will, dann würde ich vielleicht zwei, zwei, ja, halt dann halt entweder in diese Hot oh, States gehen, ähm, um dann wirklich mal 2000 Leute zu ziehen oder halt, wie es in England gemacht wurde, zwei, eine oder zwei dicke Shows im Jahr machen, für Amerika kann man bestimmt auch zwei machen, zwei dicke Shows im Jahr machen und dafür dann auch wirklich mal äh, 5000 Leute ziehen,
0: ne? Aber das ist ja nicht ihr Ziel. Den Ziel ist ja, ja den Markt dazu erobern, sage ich jetzt mal dazu. Das tust du ja nicht mit zwei Shows im Jahr, egal wie gut die sind, ne? Richtig, und dann, wie gesagt, deswegen, ich bin ja
1: noch gespannt, wie dieses New Japan of America ablaufen soll, weil so kann es ja im Endeffekt nicht ablaufen. Das ist ja, du schickst im Endeffekt deine Undercard-Wrestler hin und hoffst dann einfach so, yo, ne,
0: wird schon klappen. Ich habe gehört, das sagt die Straße, aka Twitter, und diverse, diverse Podcast-Englische haben gesagt, dass es in den Städten, ich habe jetzt nachgeguckt, das waren Tampa, Florida, Durham, äh, Miami, Atlanta und den einen habe ich jetzt schon wieder vergessen. Äh, lass mich nochmal kurz reinschauen, Nashville natürlich genau, dass vor Ort keine lokale Werbung gemacht wurde ich weiß nicht, ob New Japan of America, da werden wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich ein anderes Street-Team hinterstecken als in Japan halt. Das werden halt wahrscheinlich auch Japaner sein, die halt in Amerika dann arbeiten und so jetzt deswegen. Aber wie kannst du denn ohne lokale Werbung diese Ich meine, dein Ziel ist es doch, so wie das jetzt All Lead tut ich, Okay, die sind im nationalen TV New Japan hat keinen TV-Vertrag mehr. Du hast da keine Werbung mehr. Punkt 1. Du hast keine Werbung mehr in den USA. Ne? Du hast keine Access-TV mehr. Kein Spot mehr. Nix. Punkt 2 ist, warum machst du keine lokale Werbung? Ich weiß doch, als die WXW ihr Debüt-Event in Köln damals gefeiert hat. Ich weiß nicht, ob das war 2016, 17 oder so. Ähm, da war halt Köln zugepflastert mit WXW-Postern. Kleine zwar nur, aber überall habe ich die Poster gesehen. Sei es in Ehrenfeld, in Köln-Ehrenfeld, wo halt die Halle war, wo es war, sei es in den Nachbarvierteln von Ehrenfeld, sei es in der Innenstadt oder sogar in meinem Viertel, was 15 Minuten Bahnfahrt von Ehrenfeld weg lag damals, wo ich gewohnt habe, überall war Promotion, Werbung von der WXW. Auf Twitter und in den englischen Podcasts wurde gesagt, dass das gar nicht betrieben wurde erst in Nashville, Tampa, Miami, Atlanta und äh, Durham. Warum? Das ist doch die einfachste Werbung, oder nicht? Die haben, ich weiß nicht mehr in welcher Stadt, das habe ich bei Voices of Wrestling gehört, die haben gesagt, dass denen ein Zuschauer gesteckt hat, also ein Zuhörer, ich meine, das war in Durham, also in Durham ist Nashville, glaube ich, nee, Nashville, ist was? Nashville ist Tennessee, Durham, North Carolina, genau. Ich meine, in Nashville oder Durham war das, in North Carolina, da war draußen, draußen, in Amerika ist das ja, ist das ja oft wie, wie, wie im Kino, da haben die dann ja so draußen stehen, heute, äh, heute ist New Japan Pro Wrestling mit den Stars mhm. aus Japan. Der Zuhörer von Voice of Wrestling meinte, nicht mal draußen die Werbetafel hat gesagt, dass heute hier Wrestling, äh, eine Wrestling-Veranstaltung ist, geschweige denn von New Japan. Da stand einfach gar nichts draußen. Nicht mal das haben die bezahlt, dass, dass da Werbung gemacht wird. Wenn, du jetzt, wenn wir beide jetzt aus Durham wären und wir finden halt, wir sind diese typischen Hilly-Billy-Americans, die halt nur WWE kennen halt, ne, weil wir halt nicht richtig drin sind in der Materie und denken uns so im Vorbeigehen so, wenn er jetzt stehen würde, boah, New Japan Pro Wrestling, hey, ich hab doch damals WCW 1992 oder so gesehen, da war doch dieser Yuji Nagata, hey, vielleicht ist der ja immer noch am wrestlen. Dann gehst du vielleicht zur Abendkasse, steht aber in Durham nichts über der Halle, gehst du nicht an die Abendkasse, du weißt ja gar nicht, was da ist. Warum tun die das nicht? Das ist vielleicht. ein fataler Fehler. Ich
1: weiß nicht, wie deren Budgetplanungen aussehen. Also die werden ja quasi für diese Amerika-Tour, die ja ein bestimmtes Budget haben, wo du sagst, okay, das, äh, müssen, das können wir ausgeben, wenn wir das und das dafür verdienen. Vielleicht waren halt aber auch schon vorab die Verkaufszahlen so schlecht, dass man sich gesagt dass man sich vielleicht vollkommen verkalkuliert hat und gesagt hat, okay, wenn wir jetzt noch Werbung machen, dann wird es einfach zu teuer für uns. Dann lohnt das, ist es ist überhaupt
0: nicht mehr rentabel für uns. Aber ist doch dumm. Du machst doch erst Werbung, um Ticketkäufe ja, anzukurbeln. Eigentlich
1: schon. eigentlich schon. Aber das wäre das Einzige, wie ich es mir so wirklich erklären könnte, weil sonst... Ich, ja. Weißt du,
0: was ich eher glaube? Sie unterschätzen total den amerikanischen Markt. Ich glaube, die wissen nicht, wie das funktioniert einfach beziehungsweise ich sage jetzt mal nicht nur amerikanischen Markt, ich glaube dem westlichen Markt. Sie denken, dass von 17 Leuten in diesem Kader, der da war, 15 Leute Amerikaner sein müssen. Jetzt mal br brutal übertrieben gesagt jetzt. Ne? Du mhm. weißt ja, was ich meine. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, damals in Japan reinzuschnuppern und auch in Mexiko, ich habe früher sehr viel Mexiko-Kram auch geguckt, ich war immer ein bisschen angewidert auch hier ein bisschen übertrieben wieder gesagt, von den vielen Multi-Man-Matches. Wie willst du jetzt denn den, den Randy Random, der ist 14 Jahre alt, aus Durham, North Carolina, ne? wie kriegst du den überzeugt, dass der sich dafür sehr teure Preise, die Ticketpreise waren richtig hoch, ich glaube, die waren viel höher, als was wir in England bezahlt haben, wir saßen in Reihe 3, ne? also am Ring quasi ne? direkt, wie willst du den 15-Jährigen Randy dazu kriegen, da hinzugehen, wenn der auf die Karte gucken könnte und er sieht, da sind fast nur multi man matches Das sind nur multi man matches Ich glaube, Amerikaner sind auch ähnlich wie wir. Singles-Matches ist das, das Blut des Wrestlings einfach, weißt du? Und Yoshi Yoshihashi gegen Mysterioso, ja, das ist kein Ticket-Mover, ne?
1: Und vor allem die Leute wollen halt auch wirklich, ähm, ja japanisches Wrestling dann auch da sehen. Da gab es, glaube ich, bei der ersten New Beginning Tour, ich glaube, die war letztes Jahr, müsste die erste gewesen sein. Da wo es dann auch so viel Visa-Probleme ja, gab. Ja, das Visa-Fiasko, genau. Genau. Da wurde sich dann halt auch drüber beschwert, so ja, wir wollen halt aber eine japanische Wrestling-Show haben bei uns in Amerika und wollen nicht das halbe Roster oder noch mehr oder 90 Prozent davon dann irgendwelche Amerikaner so. Ne, klar, du hast Rocky Romero dabei, der da schon seit Jahren mit rumtourt und bei New Japan ist, aber das ist glaube ich nicht so dieses, ich sag mal, wenn ich mich jetzt auf eine japanische Wrestling-Show freue, so wenn wir jetzt sagen, okay, wir fahren nach London, so klar, wir freuen uns über Rocky Romero, wir freuen uns darüber, einen David Finlay zu sehen, aber wir wollen halt auch so wirklich diese Leute wie Tanahashi, wie Okada sehen, weil wir halt gerade dieses japanische Wrestling feiern, so ne? da wollen wir halt auch so ein paar, ich sag mal im Endeffekt typische japanische Wrestler sehen, wenn wir auf eine japanische Wrestling Show gehen, die ja da halt auch schon vielleicht länger sind, so ein Yu Yuji Nagata, Tiger Mask bei der Manchester Show, das waren so geile Ankündigungen, weil das halt Wrestler sind, die nicht irgendwie noch nebenbei Amerika-Touren oder sowas, bei Ring of Honor oder so, nein, das waren wirklich Wrestler so, zack, du wusstest, okay, dann Yuji Nagatas auch mal bei All Japan War zu der Zeit auch All Japan Champion Du wusstest, okay, du siehst da gerade wirklich japanisches Wrestling und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Das, was den Leuten dort einfach Fehlt
0: Ja, Das kann wirklich sehr gut sein, ne? ich glaube, die Leute Wissen selber Machen wir uns nichts vor, das haben wir ja gerade gesagt Mit 500 Mann, das sind alles Hardcore-Fans, das sind so Leute wie wir Das sind keine Casuals, die da hingehen gerade ja. Wie gesagt, sie meinen ja keine Werbung Also können sie auch keine Casuals anziehen, ja. Also wir gehen davon aus, 500 Leute, das sind Hardcore-New-Japan-Fans in Amerika, in Nashville oder in Durham oder Miami etc., ähm, die wissen, dass die nicht bei so einer Show ein iwgp Heavyweight Title kriegen. Das wollen die, glaube ich, auch gar nicht. Aber die wollen das, was du gerade gesagt hast. Und zum Beispiel Royal Crest war das beste Beispiel. Hätten wir nicht drumherum immer diese, diese typischen euro uk Chance gehabt, ne? Hättest du denken können, du bist gerade ein oder so, oder? Also die Show war schon sehr japanisch, fand ich, die Royal Definitiv. Show. Definitiv. Ja.
1: Und das war halt auch geil, das war wirklich, du hast dich da, muss ich sagen, auch noch mehr als bei der Manchester Show, deutlich mehr als bei der Manchester Show, die das Jahr davor waren, hast du dich einfach wirklich gefühlt, okay, du hast den Ring, der ist halt, ähm, das ist halt ein New Japan Pro Wrestling Ring, natürlich ohne die japanische Werbung drauf, das wäre wahrscheinlich noch so der, der Overshit, aber... Das wird dann wahrscheinlich, aber ist ja auch egal, na, aber du hast dich gefühlt, du hast äh, du hast dort Japaner vorne sitzen gehabt, die die Ringlocke bedienen, du hast äh, du hast Red Shoes im Ring als Ref, du hast das ganze Auf, die ganze Aufmachung davon, äh, du hast dich halt wirklich gefühlt, so tatsächlich, da muss ich dir recht geben, wären jetzt halt nicht diese amerikanischen Chats, sondern hätten dort alle gesessen und hätten dann vielleicht, na, to to geklatscht, ne? Dann hättest du wirklich sagen können, okay, wir sind hier gerade fucking in Japan irgendwo. Ähm, äh, Entschuldigung, das F-Wort, das wollte ich hier nicht mehr so oft sagen, aber dann sind wir halt quasi wieder in Japan. Und, Warum, das ähm,
0: F-Wort gehört zu uns wie Wasser zum Trinken. Ja, ich
1: wollte zwar <lacht> ein bisschen auf meine vulgäre Aussprache achten. Ist ja auch egal. Ähm, nee, auf jeden Fall, sowas, denke ich, kann definitiv mehr ziehen. Und ich glaube, deswegen waren auch viele von dieser MSG-Show enttäuscht, weil es halt wirklich sehr viel mit amerikanisch mit drin war. Es war halt auch als ROH-Show mit ähm, Da gab es ja auch viele enttäuschte Rufe. Die Leute wollen halt einfach, und das sieht New Japan noch nicht, da sind die Augen noch nicht geöffnet, die wollen halt wirklich japanisches Wrestling haben, ne? Die wollen, die wollen das haben, in einer kleinen Turnhalle sitzen und dort dann ihre japanischen Idole sehen, ne? Das wollen die Fans, die New Japan Pro Wrestling feiern. Die wollen kein amerikanisiertes Produkt haben oder so. Die wollen im Endeffekt, das ist ja der Grund, weswegen sind die Leute denn auf New Japan aufmerksam geworden, außerhalb von Japan. Die sind aufmerksam geworden wegen diesem japanischen Produkt. Die wollen kein amerikanisches Wrestling haben. Die wollen japanisches Wrestling haben. Und das hat New Japan noch nicht raus.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Sch Schlusswort zur New Japan. New Japan New Beginning US Tour Kommen wir zur japanischen New Beginning Tour ähm, Nach 52 Minuten sind wir endlich angelangt <lacht> Hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert, wir haben uns jetzt noch echt aufgeregt gerade, Habe ich das Gefühl gehabt über, ja. über diese US Sachen ähm, Road to Kram lassen wir erstmal aus, denn Sapporo war zuerst an der Reihe, kann man sagen Mhm. Ähm, Sapporo im Schnee in Hokkaido ist, New Beginning in Sapporo ist echt schon eine richtige Tradition geworden <lacht> denn wie ich gerade schon angekündigt habe da ist es im Januar immer richtig, richtig kalt da liegt der Schnee ohne Ende und Leute, die aus, aus Tokio sind wo es schon, wo es schon wärmer wird die flüchten förmlich nach Hokkaido, nach Sapporo, um halt, ja, eines der, ja, ich glaube, das ist eines der bekanntesten Skigebiete Japans. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nagano liegt das auch in Hokkaido. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall gab es mal wieder einen Doubleheader, der jetzt auch schon fast traditionell geworden ist. Und ja, an Tag 1, sagen wir mal anders, fangen wir mal anders an. Wie fandst du generell den Tag, ohne jetzt groß auf die Matches einzugehen? Weil die, die Karte sah doch schon ganz cool aus.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz auf Sapporo möchte ich nochmal hm? eingehen. Dort gibt es eine wirklich wunderschöne Mission im Videospiel Hitman, welches 2000, ah, lass mich lügen, 16 rauskam, der Teil. Dort gibt es eine Mission, die spielt in Hokkaido und man kann sich dort hinstellen und ich habe dann teilweise wirklich da einfach nur gestanden, habe mir das angeguckt, diese Insel mit dem Schnee, super geil gemacht, kann man sich definitiv angucken. Und Hokkaido, ich glaube, wenn wir mal eine Japanreise machen, das steht ja bei uns, das ist ja kein Geheimnis, steht ja bei uns definitiv auf der Agenda, dass wir das irgendwann mal machen wollen, dann müssen wir definitiv auch mal in Hokkaido einen Abstecher machen, das wird sich nicht vermeiden lassen.
0: Ist aber schwierig, weil das ist halt... Unfassbar weit weg von Tokio Ich habe gerade mal geguckt, Nagano, da war da wo mal die Olympischen Winterspiele waren, das ist sogar relativ nah an Tokio Ich dachte, das wäre halt irgendwo da unten <lacht> Kann man ja immer noch die Reiseplanung machen, das ist
1: ja noch in ferner Zukunft Aber du hast mich ja gefragt, wie ich den Tag fand, äh, von hm. der Karte her ohne auf die Matches einzugehen und das ist halt genau das, was ich mir so unter einer Stilistischen Show vorstelle Du siehst diese beiden Main Event Matches Und du weißt, okay, in dieser Show geht es um Strong Style Du weißt, da geht es um die Wurst da weißt, da geht es um Wir hauen uns jetzt auf die Fresse Und das hast du bei dieser Show schon gesehen Das hast du auch noch beim Match davor gesehen Gerade durch solche Leute wie äh, Moxley, Suzuki und sowas Du wusstest, okay, das geht gleich richtig ab und genau das im Endeffekt war auch dieser Tag gewesen in Sapporo. Genau das, was man sich auch schon vorher gedacht hat, was wir auch schon in der Preview besprochen haben, das hat der Tag dann auch ganz brav geliefert.
0: Ja, am ersten Tag im Hokkaido Prefectural Sports Center, Yel, das ist die offizielle Bezeichnung, waren 4569 Zuschauer. Ein bisschen weniger, um das vorwegzunehmen, als am... Um zweiten Tag, da waren ein paar mehr da und ähm, es waren weniger Leute da als im Vorjahr. Im Vorjahr waren, im Main Event gab es am ersten Tag Jay White und Fale, die Tanashi no besiegt haben. Am zweiten Tag gab es ein Intercontinental-Title-Match zwischen Naito und Taichi. Gut, aber wir, wir gehen aufs Business später bei einer späteren Ankündigung auch noch ein, also das ist immer noch ein super Ergebnis, weil es wurde von einem Never-Open-Weight-Title-Match ähm, geheadlined und man kann sagen, was heißt man kann sagen, es ist der Fall, der Never-Bell ist momentan der zweitwichtigste in der Heavyweight-Singles-Hierarchie, auch wenn, ja, ihr wisst schon, Never ist eigentlich open weight, aber ne, ihr wisst, was ich sagen will damit. Ist der zweitwichtigste Singlespeck momentan einfach. Ja, wir gehen von oben runter. Es gab acht Matches. Im ersten Match gab es die ehemaligen Junior Heavyweight Tag Team Champions. Taiji Ishimori und El Fantasmo, Die hier Tigermas und Yuya Uemura besiegt haben. Nach dem yes Lock von Ishimori gegen Uemura. Und die ehemaligen Champions haben auf jeden Fall gezeigt, in einem wirklich soliden Match, also das Match war wirklich nicht schlecht dass sie es immer noch drauf haben, das haben sie auch gebraucht nach der Wrestle Kingdom Niederlage, alles gut hat mir gefallen das Match ähm ja, was soll man sagen, das typische Match, wenn ein Youngline involviert ist ähm ich finde es cool, dass Tiger Mas so ein bisschen Uemura unter seine Fittiche genommen hat und wir wissen auch, dass Uemura auf jeden Fall liebäugelt mit dem BOSJ
1: das war ja schon für Renarita ein gutes Sprungbrett, das BOSJ. Also dort konnte er sich ja auch wunderbar präsentieren und ja, warum nicht? Also so ein Youngline im BOSJ macht definitiv Spaß und ich würde auch sagen, deutlich mehr Sinn, als wenn man jetzt irgendwen dann noch von CMLL dazu nimmt oder sowas, der dann aber auch nur dafür da ist, dann kann auch ein Youngline dort rein und sich so schon mal vielleicht seine ersten Sporen verdienen.
0: Ja, ähm, zweites Match. Togi Makabe, Tomoaki Honma und Toa Henare besiegen das Team aus. Hiroyoshi Tensan, Manabu Nakanishi und Yotatsuji und ähm, Nakanishi mit seinem vorletzten Match in Hokkaido. Denn wir wissen, Nakanishi wird retiren im Februar, Mitte Februar glaube ich ist das genau, um genauer zu sein und Hinare hat hier den Fall bekommen über ähm, Yuta Tsuji was mich sehr gefreut hat und ich glaube ich habe es mir leider nicht notiert weil ich ein Trottel bin ich bin mir nicht sicher, ob es bei diesem Tag oder am nächsten Tag Hinare sagte dann im englischen Kommentatorenfeed, dass er keinen Bock mehr hat gegen die Young Lines zu kämpfen also Hinare Vielleicht können wir endlich ein bisschen mehr von Henare erwarten. Das haben wir, ja glaube ich, schon letztes Jahr mehrfach gesagt, dass wir uns das wünschen fürs Jahr 2020. Und ähm, ja, während das erste Match halt wirklich gut war, war das halt leider nicht so geil. Ähm, ja, es ist halt langsam, wenn die von mir angesprochenen Daddies involviert sind. Ähm, da, ja, ist es ein bisschen anders. Was interessant war, ist natürlich auch, dass Henare und Suji am nächsten Tag dann ein Singles-Match gekämpft hatten, natürlich.
1: Was man vielleicht zu Henare auch sagen kann, vielleicht auch dieser Punkt, wäre ja vielleicht auch ganz geil, wenn er sich quasi so von unten nach oben durchkämpft. Sprich, jetzt hat er die Young Lions die ganze Zeit gehabt und jetzt macht er vielleicht mal in der ersten Runde vom New Japan Cup mal einen upset sieg mal gegen einen Hiroyoshi Tensan oder einen Tomoaki Honma, quasi schon von der älteren Garde. Und besiegt die einfach mal. Also ich würde das sowas von extrem feiern. Ne? Kann ja auch sein, dass dann schon der zweiten Runde Schluss ist, aber alleine dieses, dass er vielleicht mal jemanden wie Tensal oder so besiegt, das fände ich schon cool.
0: Ja, vollkommen richtig, auf jeden Fall. Hinare sieht auch super geil aus, also no homo jetzt. Ne? Also ich finde, der ist, hat nochmal eine Schippe auf dem Body draufgelegt als letztes Jahr. Sie ist dir auch aufgefallen, dass er noch, noch definierter ja, aussah? Ja, und so. klar. Ich glaube, der hat richtig Bock und ich hoffe, dass, es, dass sie ihm endlich die Chance geben. Und sei es, wie du gerade gesagt hast, mal ähm, ja, ein, zwei, drei Runden vielleicht im New Japan Cup zu überlegen überleben. Ich meine, wir sind ja nicht dumm. Wir wissen doch alle, dass man kann nicht alle Leute gleichzeitig pushen, irgendeiner hängt hinten dran. Ja, aber komm, Hinare muss dieses Jahr... Irgendwas tun und sei es wirklich nur eine mini gegen irgendwen. Ich meine, er hat ja jetzt gerade so eine kleine mini da darauf gehen wir ja gleich noch ein. Ja, dazu später mehr auf jeden Fall. Ähm, nächstes Match. Will Osprey, Show yo Yusuke Taguchi besiegen Zack Saber Junior, El Desperado, Yoshi Nobo Kanemare und Doki nach über elf Minuten. Es gibt den Dodon von Taguchi an. Doki. Ja. War jetzt nicht schlecht. Ne? Also, das sollte jetzt. Mein Ja sollte jetzt nicht. Ähm, war bisher dann das, das Match des Abends von diesen dreien. Kann man schon mal sagen. Bis dahin ja, jedenfalls. Das kann man auf jeden Fall Aber es gab eine Überraschung in diesem Match. Achtung, Ironie. Diese Suckigung hat ihre Leute, ihre Gegner attackiert, bevor die Ringglocke anging. Das
1: sind ja Schlawiner. Das ist das ja nicht unfassbar.
0: Sehen. Das habe ich ja noch so nie
1: gesehen. Habe. Was für Banausen, ehrlich. Das gibt's ja nicht.
0: Schmalspurganoven. Ja, das war ein Match. Es war wirklich das Beste dann zu diesem Abend. Äh, ne? Nach den ersten drei jedenfalls. Ähm, Taguchi mit dem Pin. Heute haben wir dann gewusst, warum und weshalb. Also es war ja eigentlich schon klar, dass Doki hier ähm, fressen wird. Das haben wir, glaube ich, auch gesagt. Im Preview, aber auch hier natürlich die Verstrickungen waren schön mit ähm, Ropongi und ähm, Despi, Kanemaru und Zack und Will, die dann auch mehr, ja, uns mehr heiß gemacht haben auf die kommenden Tage auf jeden Fall. Definitiv, ja. Ja, mehr brauchen wir eigentlich nicht sagen, ne?
1: <lacht> wir haben es im Endeffekt genauso predicted in der Preview schon.
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, du hast sogar noch Taguchi reingeworfen als Pinfresser. Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber es war klar, dass es auf jeden Fall keiner von den anderen sechs werden würde. Ja. Ähm, nächstes Match. Und jetzt geht's richtig ab, denn jetzt kommen nur noch Special-Matches. Jedenfalls wurden die so deklariert halt. Ne? Ähm, hm. Riuli und Robbie Eagles besiegten Hiromu, Takahashi und Bushi nach dem Ron-Miller-Special von Eagles gegen Bushi. Eagles bleibt damit weiter heiß, denn Eagles hat immer noch einen Pinfall-Sieg über Hiromu, den er aus dem BOSJ hatte, vor zwei Jahren sogar mittlerweile. Hiromu war ja lang verletzt. Ähm, pinnt hier Bushi, weil Bushi ist halt ein Geek, ne? wissen wir ja. Und das Match war wirklich fantastisch.
1: Ich finde es so schade, dass Bushi schon wieder gefressen hat. Er ist im Endeffekt der absolute MVP. Das hat man auch heute wieder gesehen an dem Tag. Ja, Bushi
0: ist halt Bushy. ein Geek, ne?
1: Ja, aber er ist halt die, wahrscheinlich die treueste Socke gerade im Wrestling überhaupt. Ähm, aber da kommen wir später drauf zu.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Match. Ähm, Bushi sollte, wie du gerade schon gesagt hast, auch in den kommenden Tagen eine Rolle spielen. Auch nicht nur in Osaka, sondern auch in der Korakin Hall. Dazu kommen wir gleich an andere Stelle. Eagles bleibt heiß mit dem, mit dem Sieg. Ich habe mich übrigens vertan, das war gar nicht BOSJ. Eagles hatte Hiromu ähm, doch ähm, in den Road to Tokyo ja, genau, ja. To Dome-Shows gepinnt. Das war gar nicht BOSJ. Entschuldigung, mein Fehler. ist mir gerade wieder eingefallen. Ähm, das war oder ist der einzige Pin-Vorloss von Hiromu, seit er zurückgekehrt ist. Klar, er hat ja ähm, zu dem Zeitpunkt halt auch nur gegen Osprey dann gekämpft und halt in multi man matches das Match gegen Dragon Lee darauf gehen wir ja später noch ein also Robbie Eagles scheint eventuell nach dem New Japan Cup der nächste Challenger von Hiromo zu sein falls Hiromo gegen Dragon Lee verteidigt das sehen wir ja gleich ja, <lacht> ähm, das sehen wir <lacht> genau ja weitere Special Tag Match dann natürlich Special alles hier Kenton Jay White besiegen Tetsuya Naito und Sanada nach einem Cradle von White gegen Sanada, nachdem Sanada White ja beim New Year Dash besiegt hatte, konnte er hier dann sich revanchieren. Und ich habe gerade gelobt den Roberto Eagles und seinen Partner Yuli. Das Match hat es jetzt für mich nicht so. Ja, es konnte mich nicht so fassen. Wir haben ja auch irgendwie für ein, ich sag jetzt mal dazu, ein Undercard-Match, Midcard mid match ein bisschen zu lange, ging fast 20 Minuten, hat aber natürlich mich heißer gemacht auf die kommenden Wochen, ähm, vor allem auf Nightwing-Kenter halt. Ja, aber auch hier kann man halt nicht allzu so viel erzählen. Es war halt im Endeffekt, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, wie geil wäre das, wenn New Japan so wieder ins Jahr 2010, 11, 12, 13 zurückkommt, wo es halt nur eine oder zwei New Begin und nicht drei oder halb über den Don Tontago 4 geben würde. Ich stell dir mal vor, die zwei Cards von Sapporo zusammen, das wäre halt richtig dick, ne? also Aber Business vom Business her machen sie halt so alles richtig, sie machen halt Kohle, ne?
1: Und das ist das, was im Endeffekt zählt. Das ist genau wie bei der WWE, die Leute, die sich beschweren, über diese Saudi-Arabien-Shows. Jeder wäre, es kann mir keiner sagen, wenn ihr in der Lage wärt, ihr würdet das auch nicht annehmen. So scheißegal, Moral, hin und her, so, wenn ihr da die dicken Millionen seht und seht, okay, wir brauchen im Endeffekt keine Quoten mehr, haben gar nichts mehr, wir fahren einfach nach Saudi-Arabien, verdienen genug, so. Ja, und genauso ist das bei, bei New Japan auch. Klar hätten wir vielleicht ein noch besseres Produkt, wenn es zusammengefasst wäre, aber come on, die Leute müssen auch von irgendwas leben. Von daher geht das schon irgendwo in Ordnung.
0: Ja, nächstes Match. Ähm, natürlich auch special, klar. Minoru, Suzuki und Taichi besiegen Kazuchika Okada und John Moxley auch fast nach 20 Minuten, also 18 Minuten hier, gab es den Gorge-Style Pie-Driver von Suzuki gegen Moxley, der den amtierenden IWGP United States Champion damit pinnen konnte. Ähm, auch hier dasselbe Schema, ähm, was absolut nicht schlecht ist natürlich, also dasselbe Schema wie in den vorangegangenen Matches, diese Fädenverstrickungen, Taichi trifft am morgigen Tag auf Okada, Mox und Suzuki treffen am 9. in Osaka aufeinander und Suzuki kriegt hier tatsächlich den, ähm, ja, den Pinfall über den Champion, vor allem Dingen Moxley und ähm, Suzuki haben hier sehr viel Spaß gemacht. Bei ihrem, ähm, ja, bei ihrem Kampf.
1: Definitiv, mir hat auch richtig. Ich musste auch so laut loslachen, als äh, die beiden, da gab es eine schöne Situation, da sind die beiden draußen mit zwei Absperrgittern aufeinander losgegangen. Diese riesen Teile. Das sah einfach so gut aus. Ja, und auch allein dieser Shit-Talk von Moxley immer so, äh, komm her, du, hm, 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 Facker und so. Ja, das wäre andersrum gewesen, wenn man es jetzt vernünftig zensieren wollte. Ähm, ja, und dann halt auch die Mittelfinger von Moxie. Das hat halt alles gepasst. Die haben sich halt richtig gegeben. War ein wirklich schönes Match. Ähm, ja, alles im allem. Das hat echt Spaß gemacht. 18 Minuten lang. Ja, pure Unterhaltung.
0: Shuyaku, der Podcast, wo das Wort Mother zensiert wurde, aber das Wort Fucker <lacht> nicht zensiert wurde. Ich liebe es. Wir sind übrigens 18 plus explicit Content bei Spotify. Also ähm, ja Mother ist ein böses Wort. Ähm, Post Match ist was passiert. Ähm, Taichi hat Okada... Ja, die Luft abgeschnitten. Er konnte jedoch die Iron Fingers of Doom weg -drop kicken Doch dann kam Sex Saber Junior. Und dann Takito Kada. Und da hat dann doch noch die Iron Fingers ins gebracht. Will kam da noch raus, hat dann aber den Zack Driver gefressen. Und, ähm, ja... Black, Meph Black Mephisto gab es noch von Taichi und hat dann Okada noch auf der Rampe gewirkt und äh, gestretched und ähm, Taichi sagte dann, hey ich werde Okada besiegen wie damals, als er noch ein Youngline war und ich ihn besiegt hatte das gab es dann vor dem Summer Main Event der Summer Main, Main Event war dann ein Special Singles Match zwischen Tomohiro Ishii und dem King of Darkness Evil was Tomohiro Ishii nach 21 Minuten mit dem Vertical Drop Brainbuster für sich entscheiden konnte. Und Evil war damit, ist damit besser gesagt, weil er war 0 zu 8 in Singles-Matches gegen Ishii. Und das ging auf 0 zu 9. Wie fandst du diesen Kampf?
1: Äh, hast du vorher gesehen, es wurde gezeigt, dass... Ähm Show am Kommentatorenpult saß.
0: Natürlich, da ja, wollte ich gleich nur
1: drauf eingehen. Genau, ich habe ihn erstmal sofort mit Tanahashi verwechselt. Gut. Tatsächlich, so zum so ersten Moment, und dann dachte ich so, oh, die sehen sich ja echt so ein bisschen ähnlich aus, wenn das Licht vernünftig scheint. Das habe ich mir sogar extra aufgeschrieben, weil ich mich einfach so kaputt gelacht habe, weil ich die ganze Zeit dachte, das ist Tanahashi. Moment, das ist Show. Auf jeden Fall sehr dubios. Nein, also das Match hat mir wirklich gut gefallen. Es war nicht zu lang, ähm, auch nicht zu kurz Ich denke, das war so eine Zeit, die wunderbar gepasst hat Das war halt genau das Match, was ich erwartet habe Es hat halt von Anfang an äh, War halt diese Intensität drin Dass Evil einfach so mit der Faust Stuhlschlag wegfaustet äh, von, von Ishi und sowas Das Zeit hat schon gezeigt, in welche Strong-Regionen wir hier gehen Und das war es dann auch Und die letzten Minuten waren einfach wieder absolut fantastisch so viele Nierfalls dabei, so viele harte Aktionen, dann Ishii wieder mit einer Headbutt und sowas, total kranke Sachen, es war einfach genau das, was ich erwartet habe, genau das, was ich sehen wollte und die haben wirklich, wirklich gut geliefert
0: Ja Fantastischer Kampf der beiden richtig geiler Horsefight Drama gutes Selling der beiden dicke Aktionen Ja Ishii Siegen zu sehen, ähm, hat hier wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was wir getippt haben. Haben wir Ishi getippt? Ich glaube, ja. Ge ja. Nee, ich glaube da, nee, wir haben, glaube ich, gesagt, wenn Ishi gewinnt, gewinnt halt der LIJ-Mann im Main-Event und genau umgekehrt haben wir das bei Evil gesagt. Ähm, ja. ja, richtig. Genau, weil Stimmt. wir halt gesagt haben, das ist halt. Was im Summer Main Event passiert, das beeinflusst dann halt natürlich auch den, ähm, den Main Event. Ähm, ja, was soll man sagen? Das ist genau das Wrestling, was ich halt gerne mag. Ähm, wenn sich halt zwei kräftige Typen halt richtig in die Fresse hauen, kann man das mal so sagen. Ist ein
1: Fleischberge aufeinanderprallen. Genau.
0: Hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das Problem war nur Problem. Der Main Event war für mich noch besser. Und der Main Event war ein Never Open Weight Championship Match zwischen Hiroki Goto, dem Champion, und Shingo Takagi, was für den Letzteren besser ausgegangen ist, denn es gab den Last of the Dragon und Shingo wird Never Open Weight Champion. Hiroki Goto macht wieder mal Hiroki Goto und verliert den Titel <lacht> direkt wieder. Ähm, damit sehen wir etwas, was wir auch privat schon gesagt haben. Goto ist halt einfach ein Gatekeeper, um andere overzubringen. Das hat er hier getan. Ishii hat den Summer Main Event gewonnen. Das sollten wir uns merken. Welches Match fandst du denn besser? Fandst du, wie ich, das also den Main Event besser oder den Summer Main Event besser? Welches hat dir mehr gefallen? Den Main Event tatsächlich auch, weil
1: aus folgendem Grund, ich fand, das Match war noch ein bisschen explosiver und kam noch mal ein bisschen schneller in Fahrt. Also wo die beiden sich dann da noch so ein bisschen so relativ langsam noch angetastet haben, haben sich ja Goto und Shingo schon komplett kaputt gemacht in den ersten paar Minuten, sind schon komplett aufeinander losgegangen, deswegen fand ich dieses Match ein bisschen intensiver, es gab auch dann so ein bisschen diese Epicness-Szenen, wo, wo, wo Shingo quasi nach vorne gebeugt ist und Goto gibt ihm immer wieder Headbutts hinten auf den Hinterkopf, bis Shingo sogar seinen Mundschutz rausfliegt also das war wirklich, ich habe zum Schluss echt gedacht, okay, ja, Goto hat das Ding jetzt hier sicher, dann wieder, ja, Goto hat das Ding ja, also. jetzt sicher, daraus kann Shingo nicht mehr auskicken, ja, Goto muss das sicher haben und dann hat das Shingo auf einmal sicher, das war einfach nochmal ein bisschen, es war zwar kürzer, aber es war auch umso spektakulärer, würde ich sagen, Es war quasi, äh, ja, weiß ich nicht, wenn man es jetzt mal so nach Schulnoten sagen würde, war Tomohiro Ishii gegen Evil jetzt als Beispiel nur die 2 und das war die 2+.
0: Ist Goto der beste Geek aller Zeiten im Ring?
1: Das ist äh, schwierig. Mm, definitiv einer der besten Geeks im Ring. Wenn man, ich, mag dieses, ich mag dieses Wort Geek einfach überhaupt nicht und versuche es auch nicht zu verwenden. Aber ich weiß, was du damit meinst und ja, ich äh, würde damit d'accord gehen.
0: Das Match war wirklich, wirklich gut. Ähm, die beiden haben echt eine gute Chemie zusammen. Wir haben hier auch einige Sachen gesehen, die nicht oft passieren. Zum Beispiel hat Goto seinen Shooting Kai äh, mal wieder eingesetzt. Shingo hat zum Beispiel den Top-Rope-Death-Valley-Driver eingesetzt, den er zuletzt gegen Will Ospreay im BOSJ-Finale eingesetzt hatte. Ähm ja, das sind so Kleinigkeiten, die halt so ein Matcher noch mal elevaten einfach. Du hast eben Sho angesprochen, der saß am Kommentatorenpult und auch hier sind wieder Brotkrümel ausgeschüttet worden von lieben Gedo, denn die Sho und shingo Fede geht schon los, seit Shingo bei L.I.J. ist, beziehungsweise bei New Japan debütiert ist. Die beiden bekriegen sich hier und da mal und New Japan möchte, dass wir das nicht vergessen. Und es gab ja auch die Konfrontation danach der beiden und New Japan macht das unfassbar schlau und vor allen Dingen die Never-Sachen sind momentan super, super interessant. Ich glaube, es ist momentan echt meine Lieblingsszenerie, die die da gerade machen. Du hast jetzt Shingo als Champion. Du hast Ishii mit einem Sieg in, im Backpocket. Du hast Goto als Mr. Never, Never. Irgendwo ganz hinten ist noch Evil. Und dann hast du auf, den, auf der Aus- auf den Außenseiterplätzen für zukünftige Titelverteidigung Show. Und Henare, wie geil ist das denn bitte? Shingo ist unfassbar gut darin, alle Leute irgendwie auch in Promos unter einem Hut zu bringen. Fuck, wie geil ist das denn, Marius? Vergisst mir die Sache mit Scho nicht, Leute. Ne? Ich meine das ernst. Der saß nicht umsonst da. Erinnert euch an Spiros J und an die Wochen davor. Shinko gegen Sho ist ein Ding. Das haben sie extra damals auch an Tag 1 gemacht. Erinnere dich an diese Schlacht. Immer mal wieder prallen die beiden aufeinander. Mit Hinare, das geht auch schon länger. Das hat jetzt auch noch ähm, seinen, seinen kleinen Höhepunkt gefunden bei New Beginning. Ishii hat gewonnen. Also die nächsten Wochen im Never-Bereich scheinen sehr geil zu werden. Ich sage, ich liebe diesen Titel einfach. Er ist einfach, wenn
1: er so diesen, diesen Strong-Style-Belt ausmacht, ist es einfach... Ja, einer meiner Lieblingstitel, und den kannst du halt immer mal bringen. Und da sind auch irgendwie, finde ich, die Matches jetzt gut. Jetzt waren sie mal ein bisschen länger, so 20 Minuten, weil die halt die beiden, die halt die Show geheadlined haben. Aber normalerweise, wenn du irgendwie so als Viert- oder Drittletztes Match, so ein Never-Match hast, das geht dann meistens so 15 Minuten. Du hast da eine sehr, sehr gute Zeitspanne mit drin und hast halt quasi wirklich 15 Minuten dauerhaft Action. Und das ist einfach super.
0: Ja, Tag 1 war schon mal ein voller Erfolg. Wie wird Tag 2? Da waren mehr Zuschauer da, 5690, wie ich eben schon gesagt hatte. Es waren weniger da als im Vorjahr. Aber auch das ist kein Beinbruch. Erstes Match, wie eben schon angekündigt. Thor Henare besiegt Yota Tsuji nach 8 Minuten mit dem Torbotten Und auch das Match war wirklich, wirklich gut. Feuer von Tsuji und auch noch von Henare, wie wir eben gesagt haben. Der hat momentan richtig Bock ohne Ende. Ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass mit Hinare irgendwas ähm, passiert. Und ich habe jetzt nochmal extra eben nachgeguckt, als du gesprochen hast. Ich habe ja eben gesagt, ich war mir nicht mehr sicher, ob das Tag 1 oder 2 war. Es war Tag 2. Hinare kam zum Kommentatorenpult, meinte: Ich habe keinen Bock mehr, gegen Young Lions zu kämpfen. Und er hat gesagt: Ich möchte gegen Shingo kämpfen. Geil. Das ist eine
1: Ansage. Das ist eine <lacht> Definitiv, das ist eine Ansage Und ja, das New Japan Cup, ich glaube Da könnte es Echt dieses Jahr mal was Für die Nare werden, zumindest vielleicht mal in die Zweite Runde zu kommen Das wäre definitiv verdient Und ich würde es ihm so gönnen naja,
0: Schauen wir mal Ja ähm, Zweites Match Wie auch am Vortag, die Anerkennung ist Fast schon gleich, Hiroshi Tensa, Manabu Nakanishi und ähm, Tiger Mask besiegen Togi, Makabe, Tomoa, Kyonma und Yuya, Uemura. Und hier pinte Tiger Mask Uemura. Also quasi seinen Schützling, den er in den letzten, ähm, ja, in den letzten Wochen halt innehatte. Auch hier wie am Vortag zu langsam, zu behäbig. Ja, die Dads werden echt älter und älter. Das ist das Ding halt einfach.
1: Und einer hört davon jetzt auch auf.
0: ja Ich glaube, es ist, auch, ist besser. auch besser so. Ja, genau. ja ja, definitiv. ja Danach hatten wir ein ziemlich interessantes Match, denn Gabriel Kidd verlor gegen El Phantasmo nach 8 Minuten 50 nach dem Frog Splash. Ähm ja, Gabriel Kidd mit, mit seinen ersten ja, Matches bei New Japan. Ähm, den haben wir noch im August im Dienste von RevPro gesehen damals. Hat er sein Match gewonnen, als wir bei SummerSysla da waren ist jetzt im L.A. Dojo und traf hier mit Phantasm auf einen Mann, mit dem er schon ähm, ja schon gearbeitet hatte. Er hat sogar Siege über ihn in Kamikaze Pro. Ich weiß gar nicht, ob sie das thematisiert haben. Ich hoffe nicht, weil das wird irgendwie einiges von der Uhr nehmen, sage ich mal. Wenn man sagt, ja, der Young Line hier hat schon mal Phantasm besiegt, wenn, müssten sie es erklären irgendwie. Ich hatte da glaube ich den Ton aus Zwischenzeit, also habe es nicht mitbekommen. Ähm, ja, was soll ich sagen, Phantasmo ist ein Mann, der gerne Young Lions ärgert, das hat er auch hier getan. <lacht> <lacht> ähm, ja, als du mir das gesagt
1: hattest, dass, dass wir den schon gesehen hatten, tatsächlich bei der Show, dann ist bin ich natürlich auch erstmal durchgegangen und Moment, ja, klar, okay, wow, ähm, hatte ich total gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ne? aber so können sich die Wege dann halt zusammenführen, so kann... Rev Pro dann halt auch ein Sprungbrett sein für die Leute.
0: Ich weiß leider nicht mehr, wer sein Gegner war. Das war halt auch einer von RevPros Contenders. Also Contenders sind halt quasi den ihre ähm, Younglines. Ähm ich kann mal kurz nachgucken noch schnell. Er hat auf jeden Fall gewonnen, weil er halt der erfahrenere Youngline war. Youngline, also Contender halt, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Das war Sean Jackson. Sean Jackson. Der ist mir übrigens auch, ähm, ich glaube, bei Royal Quest vor dem Event ist der in mich reingelaufen, aus Versehen, mit Bier in der Hand. Also der <lacht> Sean Jackson, nicht der Gabriel Kidd. Ja, nächstes jo. Match. Viertes Match. Goto Ishii Eagles besiegen Evil Shingo und Bushi in einem Non-Title-Match. Ron Miller-Special von Eagles am Bushi. Und das bringt natürlich uns zu einem möglichen Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Team-Championship-Title-Match. Eagles pinnt wieder Bushi, beziehungsweise ja doch, hat er gepinnt. Ja genau, Ron Miller-Special. Das Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Match- Gab es übrigens bei der Road -to -Show und der Koraken, darauf gehen wir gleich noch ein. Gutes Match. Gutes Match. Wir haben das eben off gesagt. Die Never-Six-Man-Dinger, auch wenn das jetzt hier ein non trail war, aber die Protagonisten waren ja die Champions, die können so viel geiler werden, wenn New Japan halt nicht immer random Teams reinschicken würde, wie es halt oft mal der Fall war, wie mit, keine Ahnung, Yoshitatsu, Finley und Tanahashi oder sowas. Ja, das war schrecklich. <lacht> das war schrecklich.
1: Alleine das, alleine, dass Taguchi, Makabe und Yano die Titel fast ein Jahr lang gehalten haben. Das sagt doch im Endeffekt alles über die Division aus.
0: Ja. Ähm, Fünftes Match natürlich wieder Special. Hier sind wir wieder. John Moxley, Sho, Yo und Taguchi. Nochmal, langsam. John Moxley, Sho, Yo und Taguchi besiegen ja. Suzuki, Desperado, Kanemaru und Doki und wieder gibt es den Sieg von Taguchi gegen Doki, diesmal mit dem Oh My Garankle. Ja, auch das nicht schlecht. Auch hier wieder schön den Hype mitgenommen für Osaka und wieder ein Sieg von Taguchi über Doki. Auch das sollte man sich merken, wenn wir gleich nach Osaka gehen. Ziemlich witzig war, dass Mox und Suzuki sich ja geprügelt hatten <lacht> nach dem Match und Taguchi dann einfach den US-Titel in die Kamera gehalten hat. <lacht> beim, beim, beim Foto quasi. Beim Abschiedsfoto. Yo mit den Junior-Titles und Taguchi dann mit dem Westbest. Es, es ist cool.
1: alleine so, guck dir mal diese Zusammenstellung an. Moxley, Jo und Show und Taguchi. Ey, hättest du das vor einem Jahr oder so gesagt, so, dass wir diese Zusammenstellung von einem Team sehen werden?
0: <lacht> genial, einfach nur genial. Definitiv, ja. Ja, nach dem Match ist noch was passiert. Es wurden Shows angekündigt für den Juli. Und zwar gibt es eine Hokkaido-Tour. Die führt uns zweimal nach Sapporo, sieben gibt es insgesamt. Diese Hokkaido-Tour gab es seit sieben Jahren nicht mehr. Und ja, sie, sie machen natürlich jetzt das, damit die Sommerpause ohne G1 halt ein bisschen aufgefangen wird. Und das macht ja Sinn, ne? dass man dann in eine andere Region geht von Tokio. Also außer to außerhalb von Tokio halt. Weit außerhalb von Tokio.
1: Definitiv. Sieben Jahre, das war sogar dann noch schon weit vor meiner Zeit. Das ist schon krass. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja. Folgendes Match kam danach. Genau, die, Scho äh, die Tour ist übrigens Summer Struggle. Passt ja auch dann zum Namen eigentlich.
1: Ja. Elfter, fängt
0: es an in Hakodate. Dann gibt es Stops in Tomokomai, Ubihiro, Kitami, Kushiro und dann der Doubleheader hier in Sapporo. Das sind alles Städte, die ein moderner New Japan Fan noch nie gehört hat, weil sie halt da nicht mehr veranstalten halt, ne? Jetzt war halt die Möglichkeit wieder da, Olympia ist in Tokio im Sommer, perfekt. G1 ist im Herbst, läuft. Damit
1: ist dann natürlich auch geil zu sehen, sein, wie die Hallen aussehen dann im Endeffekt, weil es gibt so viele schöne Hallen noch in Japan, die Kobe Sanbo Hall zum Beispiel, da ist New Japan zum Beispiel gar nicht drin, die habe ich jetzt erst durch Dragon Gate kennengelernt, die sieht richtig, richtig geil aus. Ähm, da bin ich schon gespannt, wie diese Hallen dann aussehen werden.
0: Ja, ich habe mich gerade gemutet, sorry. <lacht> <lacht> ähm, war gerade am Husten, er wollte ich jetzt nicht den Leuten hier... Ins Mikrofon husten. Special Six-Man-Take-Match danach. Tetsuya Naito, Sanada und Hiromo Takahashi besiegen Kental Jay White und Taiji Ishimori nach dem Skullhand von Sanada gegen Ishimori. Auch das solides Ding. Auch hier wieder der typische Bild für die kommenden Tage. Ähm, auch hier wieder für Osaka. Und ja, muss man nicht allzu viel sagen eigentlich. Solide, wenn ihr keine Zeit habt, braucht ihr euch das eigentlich nicht anschauen. Richtig. Jetzt wird es ein bisschen spannender. British Heavyweight Championship Match. Zack Saber Jr. besiegte Will Osprey nach 27 Minuten durch Referee Stoppage. Definitiv
1: eins. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, okay, das war das, äh, ja doch, ich würde sagen, das war das beste Match der Sapporo-Shows. Ich, ich habe die beiden Matches davor, also die beiden Main-Events am Vortag, extrem enjoyed, aber was Will Osprey und Zack Zaber Jr. hier geliefert haben, also, wow, Wahnsinn. 27 Minuten waren hier echt, ja, schon fast zu kurz. Das Match hat mir sowas von gut gefallen. Osprey hat für mich hier auch einfach, ich würde es als Matten High Flying, so hab, das kam mir als erstes so durch den Kopf, als ich gesehen habe, was die beiden dort gemacht haben. Da kam mir bei Osprey, was er in dem Match gezeigt hat, einfach so dieses Wort Matten High Flying in den, in den Kopf. Und das war es auch einfach, es war ein so schönes Match, die beiden haben so toll, die beiden sind halt wirklich sehr, sehr schnelle Wrestler, das zeigt sich hier halt auch, das konnten sie super miteinander ausspielen, es hat einfach sowas von Bock gemacht, das Match. Und für mich definitiv das Match der Sapporo Show's absolut, absolut geiles Ding. Und vielleicht, ja, ich würde sagen, sogar das zweitbeste Match der Tour für mich.
0: Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen. Das Match war unfassbar gut, ging auch sehr, sehr lange zwar, ähm, aber Zack und Will sind so geil zusammen, ne? Die ja, sind richtig. so geil zusammen. Das war wirklich, keine Ahnung, da gab es, es gab Hard-Hitting, es gab dieses... High Flying von Will. Es gab die Bodenkämpfe. Ähm ich glaube, die beiden hatten noch nie ein schlechtes Match miteinander. Und was natürlich hier auch super krass reingespielt hat, war halt, dass Will Osprey den Rapport-Titel noch nie gewonnen hatte. Zu dem Zeitpunkt, und er hat ihn noch nicht gewonnen, weil er hat verloren. Ähm Seine Attempts waren gegen Zack. Shibata und AJ Styles. Wir hatten diese Ref Pro belt thematik ja eh schon ein paar Mal. Wie ihr seht, das sind alles New Japan-Leute. Äh, auch ziemlich cool war. <lacht> cooler, cooler Fakt, den ich gelesen habe. 2019 gab es elf Titelmatches um den Ref Pro British heavyweight championship belt Weißt du, wie viele davon bei New Japan waren? Von den elf Stück? Neun. Sieben. Aber auch sieben ist schon viel. Ne? Von elf. Ähm, ja, ich, ich kann da total mit dir gehen. Das war... Gehe ich auch so weit? Ja, doch. Ja. Das war
1: der Wahnsinn. Das
0: war echt einfach. A ich würde ich würd sagen, auf jeden Fall unter den ersten Zweien das Match. Ich kann mich gerade nicht festlegen, aber das war auf jeden Fall das beste Match von Sapporo auf jeden Fall.
1: Definitiv. Und wenn jemand dieses Match nicht gesehen hat, sagt er, hat vielleicht nicht so viel Zeit, sich alles anzuschauen, so dieses Match, diese 27 Minuten, das dann echt gut investierte Zeit, das könnt ihr euch angucken, das war einfach komplett null ohne Langweiligkeiten in dem Match, das war einfach wirklich... Teilweise high Flying, teilweise so schnell, dass man kaum hinterherkommt, teilweise unglaubliche Aktionen auf der Matte, also die haben dort quasi dieses Mattenwrestling, was ja 6 Emer Junior so perfekt kann, das hat Osprey einfach mal mit Highflying gepaart, das ist, das kann man gar nicht so, das kann man gar nicht so wirklich beschreiben, es war einfach so cool, guckt es euch auf jeden Fall an.
0: Ja, definitiv, vor allem, Dingen ähm, das. Matt hätte auch schon mehrmals vorbei sein können, Dann, also du, du dachtest halt, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei, jetzt vorbei, aber irgendwie hat sich, haben sich die, die, die Jungs halt irgendwie noch rausgedreht, sind aus den Cover gekommen oder einfach nur geflüchtet aus Aufgabegriffen. Anschauen, definitive Empfehlung von mir, ja. Ja, Main Event. Ähm, Kazuchika Okada besiegte Taichi nach 31 Minuten mit dem Rainmaker. Ähm, ich möchte sagen, das Match war nicht schlecht, aber es ging zu lange.
1: Ja, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Ich habe das Match sogar wirklich enjoyed ab einem gewissen Moment. Ich hätte gesagt, man hätte quasi die ersten zehn Minuten rauslassen können, weil die waren echt, da habe ich mir teilweise gedacht, okay, da was machst du da im Endeffekt? Da gab es diesen einen Moment, wo es dann einen Dropkick auf der Stage gab, und der war einfach mal sowas von lasch ausgeführt, dass ich gesagt habe, ey, was ist das denn, ne? Das war doch jetzt kein Dropkick. Dann ging das in den Ring rein, dann gab es den Elbow-Drop von Okada und auch der sah sowas von schwach aus. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Danach hat das Match dann aber sich wieder gefangen und danach diese 20 Minuten, die habe ich wirklich enjoyed. Das war halt nicht so dieses, du sitzt da vor dem Bildschirm und oh, und oh, was passiert hier gerade, oh Gott, was machen die da? Sondern es war halt okay, du sitzt da, du siehst gerade, du denkst, okay, das ist gerade ein sehr gutes Match, so das macht halt Bock zuzuschauen, aber äh, auf seine Weise. Und die letzten 20 Minuten habe ich enjoyed, die ersten 10 so mal gar nicht.
0: Warum muss man dieses Match 31 Minuten lang ähm, laufen lassen? Und warum ist das so dargestellt, sage ich jetzt mal, dass. Taichi so so ein unglaublicher unglaublicher Gegner für Okada ist. Okada ist Champion gewesen. Es war klar, dass er gewinnt. Ähm Taichi ist auch ein super Gegner dafür, also ein Aufbaugegner, um zu zeigen, hey, der Ex-Champ, der, der hat es noch drauf, gar keine Frage, aber warum 31 Minuten, kann das Ding nicht einfach, keine Ahnung, zwischen 15 und 20 Minuten gehen und es gibt einen Rainmaker und das Ding ist einfach gelutscht, muss der da 31 Minuten mit Taichi im Ring ab, abgammeln?
1: Ja, also wie gesagt, diese 20 Minuten, das hätte mir gereicht, das war wirklich ein enjoyendes Match, die ersten 10 Minuten habe ich gedacht, das nimmt schon wieder so, weil zu derselben Zeit, glaube ich, bei New Beginning letztes Jahr gab es Naito gegen, gegen Taichi und das war ja so unglaublich schlecht das Match ja. Wo wir ja dann auch gesagt haben, ja der ist so der ist so gut in den Road to Shows und so Aber sowas von schlecht in diesen Main Matches Und da hatte ich echt so ein bisschen Schiss, dass das äh, tatsächlich auch so hier passiert bei dem Match Aber es hat sich dann nach diesen 10 Minuten gefangen War dann 20 Minuten ein sehr ordentliches Match, was Spaß gemacht hat Aber diese 10 Minuten, die hätte man echt kürzen können
0: Es ist halt einfach nicht notwendig Richtig es gab auch alles wieder im Match. Iron Finger, äh, Miho Abe, Ref, äh, Ref Shoes, ja. Red Shoes ist down und ähm, Taichis Hometown Hero in Hokkaido. Aber kaum 31 Minuten ist halt echt, echt lange. Ähm, ja. Um das abzuschließen, die, die Hokkaido Shows, die waren wirklich gut beide, ne? Also es soll jetzt einfach nicht mega negativ klingen, aber ey komm Alter, 10 Minuten weniger, das hätte, das hätte uns schon, schon ja, sehr viel gebracht auf jeden Fall.
1: Es war, auch vielleicht das, es war auf jeden Fall auch das schlechteste der vier Main-Events.
0: Ja vor allen Dingen, was ich halt nicht verstehe ist, warum lässt du Okada 31 Minuten mit Taichi, du machst mit Taichi eh nichts in der nächsten Zeit. Der ist raus aus dem Never Picture. Der ist, wird nichts in IC machen, weil das momentan ein Double-Ding ist. Es gibt nichts für Tai Chi, wo du den halt mega krass stark aussehen lassen musst oder so. 15, 20 Minuten Rokale Raymecker, ciao. Verstehe ich nicht. Sorry. Wie auch immer. Ähm, es gab Road to Shows danach. Ähm drei Tage, nee, sogar zwei Tage danach gab es dann Korakin Road to Shows. Wir gehen jetzt gar nicht darauf so wirklich ein, ich möchte so ein paar Sachen sagen. Denn direkt am 4.2. gab es ein Elimination-Match zwischen Chaos und der Suzuki-Gun. Und am Ende ist etwas passiert. Nach 23 Minuten konnte Osprey Zack Saber Jr. pinnen nach dem Stormbreaker. Zwei Tage, nachdem er das Match gegen Zack verloren hatte. Und wir haben so oft über Refbro gemeckert von wegen, äh, das ist ja eigentlich ein mid new japan belt Aber wie gigantisch haben sie das bitte aufgezogen? Denn es gibt jetzt bei der großen York-Hall-Show demnächst Zack gegen Osprey nochmal. Die haben quasi das New-Japan-Match, wo die Weltaugen drauf lagen, haben sie als Hype für ihre York-Hall-Show gemacht. Wie geil ist das denn bitte? Clever, ne? Unfassbar geile Zusammenarbeit der beiden Promotions, oder? Ja, definitiv.
1: Das wird auch Revpro richtig helfen, glaube ich.
0: Mega geil. Also Ich habe auch erst gedacht, so, ähm, oh schon wieder Revpro match bei New Japan. Okay, Zack gegen Osprey, alles klar. Aber wie geil ist das denn bitte? Jetzt gibt es in der York-Hall das Match nochmal und ich gehe diesmal, wir haben ja schon äh, bei der Preview gesagt, Osprey wird gewinnen, ne? Ja? Mhm. Aber komm, in der York Hall holt er sich das Ding. Müsste eigentlich, ja. Ja, sie, doch. sie spielen doch nicht umsonst die ganze Zeit drauf an, Osprey sagt die ganze Zeit, ich will diesen Titel, ich habe dir noch nie gewonnen, ich bin noch bei Pro groß geworden und alles. Komm, das Ding macht Osprey.
1: Ich... Eigentlich müsste er es jetzt so. Nach komm, komm vom, vom
0: heimischen Publikum, kommen.
1: Ja, ja doch. Ja, ich glaube auch, also ich müsste eigentlich, vor allem, der wurde ja auch abgefeiert, auch als wir da waren und so, der ist da ja, der Held, ja doch, eigentlich schon. Müsste klappen.
0: Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Am nächsten Tag ähm ja, ich will jetzt nicht groß drauf eingehen, hat aber Spaß gemacht. Julia Umura besiegt Gabriel Kidd. Also Gabriel Kidd hatte auch am Vortag gegen Taguchi ein Match. Also die ganze Zeit gibt es Singles-Matches. Äh, fand aber auch hier wieder die Hierarchie cool. Umura steht natürlich über Gabriel Kidd und gewinnt halt hier durch den Boston Crab. Gaben Main Event auch ein Elimination-Match. Bullet Club gegen ähm, L.I.J. Und am Ende warf Kenta... Hiromu und Naito übers Seil. Stand quasi 1 zu 2. Also Kenta war alleine. Hat dann beide rübergeworfen. Ja. Ähm. Danach, dem folgenden Tag, am 6., gab es mal eine Korakin-Hall-Show. Und hier gab es das von mir eben angesprochene Match um die Never Open-Way-Six-Man-Tech-Bells. Denn Goto, Ishii und Eagles besiegten ja, wie eben gesagt, in Sapporo das Team aus Evil, Shingo und Bushi. Aber hier hatten dann diesmal. L.I.J. die Nase vor und haben ihre Titel zum ersten Mal verteidigt, was hier ziemlich cool war. Ich habe das Match mir angeschaut, war, Eagles, es war dieselbe Situation wie in Sapporo. Eagles hatte Bushi wieder in seinem Ron Miller Special. Alles sah danach aus, dass Eagles zum dritten Mal in Folge Bushi pinnen konnte. Was passiert? Ablenkung, Green Mist oder Black Mist, wie auch immer. Bushi haut den MX rein und pinnt Eagles zur Titelverteidigung.
1: Schöne Stories auf jeden Fall. Sehr geil gemacht. So diese kleinen Nebenstorys. Auf die achtet man vielleicht so im ersten Moment auch gar nicht. Und hinterher kann man sagen, jo, das war richtig, richtig nice gemacht.
0: Ja, finde ich auch cool, dass Bushi nach zwei äh, dicken Niederlagen über ähm, Eagles dann hier auf jeden Fall den Sieg für sein Team holen konnte. Ja, das waren die Road to Shows. In einer super schnellen Zusammenfassung. Osaka ruft. Und zwar heute war Osaka. Osaka ruft. Yes. Osaka ruft vor 11.411 Zuschauer. Ausverkauftes Haus in der großen Joe Hall. Ein voller Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Also das ist schon krass bei der New Beginning Show. Ne? Das ist ja normalerweise, planst du da deine Dominion Shows drin und musst gucken, ob die ausverkauft werden. Und jetzt verkaufst du hier schon die Dominion, äh, die Dominion, die... New Beginning Show aus, also das ist definitiv ein krasser Erfolg. Also der Markt in Japan wächst und wächst und wächst und wächst.
0: Definitiv, ja. Erstes Match. Manabu Nakanishis Final Match in Osaka, Joe Hall. Nakanishi, Tensan und Kojima und Nagata besiegen Makabe, Honma, Henare und Taguchi. Und jetzt passt ganz genau auf, Lariat, Kojima und Honma Hinare frisst nicht den Pin Und mir fällt gerade auf ich habe was vergessen, bei den Road to Shows gab es einmal ein Tag Team Match Jetzt wo ich gerade Hinare höre Hinare hat da von, wurde von Shingo da in einem Tag Team Match gepinnt, aber Hinare sah sau stark aus und hier frisst er nicht den Pin Die Hoffnung ist da, Marius Definitiv, die Hoffnung ist auf jeden Fall da Toa Hinare
1: for Second Round in New Japan Cup 2020. Das wäre doch mal eine tolle Schlagzeile. Ja, aber das Match war so. Ich fand es richtig schön, als die dann da alle standen und gingen und dann die, die Aufgabegriffe angesetzt haben, die komplette Third Generation. Hast du gesehen, nach dem Match, als das Foto gemacht wurde, als Nabu Nakanishi nochmal allen gedankt hat, die gekommen sind und so und danach wurde dann das Foto geschossen. Hast du gesehen, wie man, wie man Nabu Nakanishi gelächelt hat? Nein. Mir sind fast die Tränen gekommen. Es war so schön. Ich hab's es nicht gesehen, ne? Es war unglaublich ey. schön. Manabu Nakanishi war einfach... Er stand da und hatte seine Zähne so zusammengebissen und hat so richtig zwanghaft gelächelt. Das sah einfach so süß aus und so schön aus, dieser alte Mann. <lacht> ja, also ganz, ganz tolles Kino.
0: Nee, habe ich echt nicht gesehen. Ich glaube, ich habe mir da irgendwas zu essen gemacht oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber habe ich nicht gesehen, ne? Aber coole Sache auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv.
0: Danach gab es das IWGP Junior Heavyweight-Tick-Team-Title-Match. Sho und Yo besiegen ihre Dämonen namens El Desperado und Yoshinobu Kanemaru. War wieder ein hartes Stück Arbeit, 16,5 Minuten. Es gab den Strong-X von Sho gegen Kanemaru. Es war die erste Defense, die erste Verteidigung. Und weiß, was das Allergeilste daran ist. Das war die erste Titelverteidigung von Sho und Yo, im vierten Run als Champion, zusammengerechnet, ne alle Runs, alle Runs zusammengerechnet, war es der, die erste Verteidigung, und weiß, was das aller, aller Geilste ist, gefühlt haben wir diese Paarung in den letzten drei Jahren 870 Mal gesehen, oder? Aber, mhm. das ist der erste Sieg, und es macht natürlich Sinn, weil es ja erst die erste Verteidigung ist, überhaupt, es ist der erste Sieg, von Sho und Jo über Despi und Kanemaro in einem Titelmatch. Sie haben sie zwar natürlich schon besiegt in ähm, zum Beispiel im, im Super, ähm, Super Junior Tech Tournament und sowas, ne? Aber jetzt rein von dem Titelmatch ist das der erste Sieger. Sie haben ihren Dämon besiegt und das Match war gut.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe ja auch spekuliert, dass das wieder in die Hose geht, aber diesmal hat man dann, ja das endlich mal so sollte endlich mal so sein dass sie gewinnen und was ich cool fand, hast du Jo gesehen, wie er einfach in Ibushis Mr. Ich gebe keinen auf alles und hat einfach, ist einfach in diesen Modus gegangen, dass ihm alles so egal war und einfach so dieses diabolische Gesicht drauf hatte genau das hatte genau das macht Ibushi auch immer und das hat, Cho, das hat Jo in diesem Match gebracht war auf jeden Fall richtig, richtig nice
0: ja, generell, ich finde einfach, dass diese vier einfach eine unfassbar gute Chemie zusammen haben. Und ähm, vor allen Dingen, Despin Kanemaru sind eins der underratedsten Tag Teams weltweit. Egal welche Gewichtsklasse. Fall. Egal welche Gewichtsklasse, ne? Ich habe heute auch schon wieder auf Twitter gelesen, dass viele die Schnauze voll haben von den beiden. Ich kann von den beiden nicht genug kriegen. Die sind halt für mich einfach unfassbar oldschool in ihrem Touren, Touren einfach. Ich finde, die geben ja, so. so einen geilen Kontrast zu diesen flippy, flippy hipstern nenne ich sie jetzt einfach mal, ja? Um mal alle Juniors über einen Kamm zu scheren. Also das ist für mich der, ja, ne, die sind halt so anders einfach als alle anderen.
1: Ja, und vor allem, die hatten ja auch 2018 so, so einen tollen, mega langen Run gehabt. Da waren die ja über mehrere Monate Champions, der war auch so super unterhaltsam. Also die sind wirklich total underrated.
0: Definitiv. Und danach gab es eine Challenge. Taguchi, wir haben es eben mehrfach gehintet. Der hat ja eigentlich jeden weggebamst, den es gab in diesen unwichtigen, unwichtig erscheinenden Matches, Doki und alles immer weggebamst. Der kam dann raus und hat mit Rocky geredet. Und man hat gemerkt: hey, der Taguchi, der möchte ein Titelmatch gegen Shondu. Doch mit wem? Na klar, die Mega-Coaches. Mit Rocky hat ihm dann die Wahl gegeben. Hier hat er dem, dem Basketball zugeworfen. Hier, macht den, den Korb durch meine Arme. Dann, dann, dann bist du mein Tag-Team-Partner. Und <lacht> Sho und Yo sag, sagten so, nee, komm, du bist doch unser Manager. Und Taguchi sagte, nee, nee, der ist kein Manager. Der ist ein Wrestler, ein sehr guter Wrestler. Und Rocky hat sich dann entschieden, zusammen mit Taguchi Wahrscheinlich bei Anniversary würde ich jetzt drauf tippen, ähm, ein Titelmatch zu haben. Und Jo hat sich betrogen gefühlt. Doch er sagte, ja, wir müssen jetzt Rocky besiegen, um unsere Titel zu behalten. Und damit haben wir 3K gegen die Mega-Coaches.
1: Könnte auf jeden Fall lustig werden, das Match. Gerade weil Rocky ist halt ein echt guter Wrestler, da hat Taguchi schon recht. Und da, es könnte doch definitiv ein interessantes Match werden, vor allem, wie sich Rocky jetzt gegen äh, ja, seine beiden Schützlinge Sho und Jo stellt, da bin ich definitiv gespannt drauf und ich denke auch ja, bei Anniversary, ich meine, da war es auch mal so ein bisschen Tradition, glaube ich, dass da ein, ein, ein junior tech title match war. Ja, die letzten Jahre auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ja, ja, dann wird das dann stattfinden und ich denke, damit macht man nichts falsch.
0: Macht ja auch sehr, also sagen wir mal so, wenn man aufgepasst hat und gesehen hat, hey, Taguchi, der haut jetzt auch die Pinfalls raus, denn ähm, bei, ähm, bei der Super Junior Tech League haben ja Rocky und Taguchi schon besiegt. Und wenn du dann siehst, dass Taguchi ähm, hier die Pinfalls abräumt gegen Doki, dann hätte man drauf kommen können, dass Taguchi rauskommt. Ich glaube, Jo war es auch, der meinte, hey, ich habe schon gedacht, dass du rauskommst. Ich glaube, Jo hat das gesagt ins, ins Mikrofon. Übersetzt von Chris Charlton, natürlich nicht von mir. <lacht> ja. Nee, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, nächstes Match. Special, haha, natürlich, wir sind wieder da. Special Eggman Tag Matches, die ja die New Beginning USA Boys kommen zurück. Tanahashi, Kota Ibushi, Juice, David Finley besiegen, Tamatonga, Tangaloa, Yujiro Takahashi und Chase Owens nach einem Cradle von Tanahashi gegen Tangaloa. Und ähm, solides Ding, aber danach ging es ab.
1: Erstmal ging es vorher schon ab äh, Tanahashis Frisur, was ist da denn los?
0: Tanahashi ist der gut aussehendste Ü40er, den ich kenne
1: Ja, aber diese Frisur ging doch wohl gar nicht, oder? Also als er rauskam, das sah ja aus, als hättest du jetzt einen Wrestler genommen Bei diesen alten WWE-Spielen Und die hatten auch immer so ganz, ganz kuriose Frisuren wenn du dir einen erstellt hast Und so sah das aus, als hätte man Tanahashi Irgendwie so eine ja, Perückenfrisur gegeben Ganz, ganz komisch So, da hat mir auf jeden Fall alles, was davor war Besser gefallen Ich mag es sowieso am liebsten, wenn er irgendwie glatte Haare hat Das sieht am coolsten aus, denke ich Aber das war irgendwie Puh puh. Ganz schweres Ding, also weiß ich nicht Das passt irgendwie gar
0: nicht Ich fand's im ja. Hair Game wieder on point eigentlich ist halt typisch Tanahashi, ne?
1: Aber ja, das Match war auf, jeden Fall, ähm, war, auf jeden Fall, war auf jeden Fall nice, gerade auch Ibushi und Chase Owens, das ist richtig on fire, das Ding, die haben ja im Match auch richtig gut abgeliefert und ich denke, da bekommen wir vielleicht, vielleicht ist es ja die Paarung für den New Japan Cup, die erste Runde, Chase Owens gegen Kota Ibushi, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, weil ich glaube, dieses Match, das wird schon richtig Bock machen.
0: Ja, Chase Owens ist halt ein guter Arbeit. das haben wir auch schon tausendmal gesagt halt. Ne, ähm Ja, ich fand das Match jetzt nicht so gut, also war ganz solid, aber jetzt nichts das, das, Wie gesagt, das Aftermath, das fand ich halt hier wirklich äh, interessanter, denn ähm, durch das von uns schon angesprochene Verletzungschaos mit Ibushi sieht es jetzt natürlich so aus, dass, ähm wir nennen sie wieder Golden Aces, Ne, also dass die Golden Aces wahrscheinlich jetzt ja, vielleicht auch bei Anniversary, vielleicht bei Dontaku, wer weiß. Ähm vielleicht auch bei Sakura Genesis, wenn sie halt nicht weit kommen im New Japan Cup, das kann natürlich auch sein, dass sie ein Titelmatch gegen die G.O.D. bekommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie direkt die Titel wieder gewinnen. Ähm ich sag mal so. Dass ein Titel, vor allem ein tag titel schnell wechselt, ist finde ich gar nicht mal so schlimm. Das finde ich eher sogar interessant. Vor allem Dingen, wenn das jetzt so hinausläuft. Weil du hast halt drei Teams, die G.O.D. kann zwar keiner mehr tragen mittlerweile. Ne? Nee, ähm, da haben nee, wir, glaube ich, glaub ich, beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass man die vielleicht mal für ein, zwei Touren rausnimmt. Dann werden sie bei der dritten Tour wieder eingesetzt. Dann, dann bist du auch wieder heiß auf die Jungs, weißt du so. Ne? Ähm, ich habe vor etwas Angst, Marius, und das nennt sich Three-Way.
1: Und ich glaube, das wird passieren, weil es sah nämlich so krass aus, dass sie sich dort ja auch dann noch im Ring angeschaut haben. Finju's und die Golden Aces. Und davor halt die Geschichten mit GOD. Ich glaube tatsächlich, wir sehen hier ein Three-Way-Tacti-Match.
0: Ich möchte das also, aber nicht. Also
1: quasi deine favorisierte Matchart.
0: Du kannst mir am Arsch lecken, Alter. Ich werde das Match mir, mir nicht anschauen dann. Oh ja. Gott, Alter.
1: keine Ahnung, weil ich wüsste halt nicht, wenn du bei Tanahashi und, und Ibushi als Pinfresser nehmen könntest. Deswegen würde das halt Sinn machen, wenn dann vielleicht zum Beispiel wieder ein David Finlay gepinnt wird oder so. Das wird wahrscheinlich auch passieren, ja. Ja, ich denke, so wird es ablaufen.
0: Ja, ich glaube, das können wir. Ähm ja, das können wir so sagen, ja. <lacht> ähm, ja, es gab dann einen Spot wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Spots in der richtigen Reihenfolge habe, wahrscheinlich nämlich nicht. Soll ich jetzt alle Spots raushauen? Ich habe, glaube ich, mir echt nicht die Reihenfolge aufgeschrieben.
1: Das erste war das erste war Climax.
0: Okay, dann habe ich es vielleicht doch richtig aufgeschrieben.
1: Das letzte war dann das TV. -Ding. Wann
0: kam das denn? In welchem... Ich habe die Reihenfolge nicht aufgeschrieben. Ist auch egal. Als
1: letztes, als letztes, als drittes.
0: Ja, aber war das alles in einem Spot?
1: Ja. Okay, dann,
0: okay, dann habe ich es ja doch einigermaßen richtig aufgeschrieben. Ähm, ja, Spot-Alarm gab es. Ähm, G1 Climax 30. Es gibt einen Doubleheader im Osaka Prefectural Gymnasium am 19. und 20. September. Das ist übrigens die Idion Arena, also nicht die Joe Hall, in der wir gerade sind, in der großen, sondern in der kleineren, in der, glaube ich, 6.000 oder 5.000 Seater. Ähm, Zudem wurde ein Abstecher, ein kleiner Abstecher, in eine andere Richtung eingeschlagen. Denn am 27. September sind wir in der Kobe World Hall. Die kennst du doch ganz gut mittlerweile.
1: Die ist super, ja. New Die Japan ist, ist in der
0: World Hall am 27. Dann gibt es noch eine Show in der Edion Arena am 10.10. .10. Und schlussendlich, wie schon länger bekannt, 16., 17., 18. Ryogoku Sumo Hall. Spot Nummer 1. Spot Nummer 2. Auch das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast schon aufgegriffen. Es war ja eigentlich schon ein offenes Gerücht. Du wusstest, glaube ich, gar nicht im, in der Preview. Du warst überrascht, als ich das gesagt hatte.
1: Ja, tatsächlich schon, Ja, genau. Madison, also
0: ja Madison Square Garden Rückkehr am 22.08. New Japan nutzt also die G1-freie Zeit für ihre Hokkaido-Tour, für Summer Struggle und für eine weitere Show im MSG im Herzen von New York City. Passenderweise, und ich finde den Namen wirklich sehr geil, Wrestle Dynasty im Madison Square Garden. Marius, tippt die Zuschauerzahl. 16.000 ah. X passen rein, die werden sie niemals erreichen. Wie bei G1 Supercard.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich sag mal, ab wann wäre es ein
0: Erfolg? Ich würde.
1: 10.000? Ja, ich hätte vielleicht sogar schon 8
0: gesagt. Okay.
1: Obwohl, ja doch, es ist der 8. Wenn wir 8 in England hatten, dann ist es 10.000. Also 8 Wir hatten 6
0: in England übrigens, habe ich nachgeguckt eben.
1: 6, okay. Ja, aber trotzdem, ich denke, wir müssten 8 als Minimum ansetzen und 10 als Erfolg. Und alles, was dann über 10 kommt, ist dann Bonus.
0: Hast du Angst? Nach den letzten Tourstops, die wir eben so ausführlich thematisiert hatten, hast du Angst, dass Damage G, also Wrestle Dynasty, dass das ein Reihenfall wird? Eigentlich kann es kein Reihenfall werden, weil es ist die von uns eben erwähnte Hotspot Stadt New York, also eines von den Tri-State Areas. Du hast, also du kommst schnell aus Philly, Hotspot, Boston, Hotspot, Washington, Hotspot, Baltimore, Hotspot. Kommst du schnell dahin? Detroit und Chicago sind, glaube ich, vier Autostunden oder fünf entfernt. Das ist auch nicht die Welt, wenn du mal ein Wochenende in New York verbringen willst. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Cracks, die aus ähm, North Carolina hochfahren oder so. Und ich glaube, Wrestle Dynasty als Name verspricht, dass es da eine fette Titelverteilung geben wird.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich denke, ähm, ja, vor allem, das ist ja auch
0: am Samstag im Wochenende. Ne? Ja, und das ist das kleine Problem, denn die Show ist Head-to-Head -Head mit NXT TakeOver Boston. Und ja, Boston, das ist nämlich das Problem, denn das ist auch das Einzugsgebiet, was ich ja gerade schon mehrfach erwähnt hatte.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, man hat trotzdem dort keine Probleme, weil halt sowieso viele Zuschauer da sind Und viele werden sich dann halt sagen, okay, wir gehen zu NXT, äh, New Japan können wir uns später anschauen Aber auch viele werden sagen, ja okay, wir gehen zu New Japan, NXT können wir uns später anschauen Deswegen denke ich, dass halt gerade dort eine gute Zuschauerfluktuation ist Und sie können dort wahrscheinlich auch gut gegenhalten
0: ja, ich denke mal, man wollte das Summerslam-Wochenende mitnehmen. Wo ist der Summerslam? Natürlich auch in Boston, nehme ich an dann, ne? Ist ja meistens so, dass sie das irgendwie an einem Wochenende machen. Wo ist denn jetzt hier? Ja, der ist auch genau, der ist natürlich auch in Boston. Der ist im TD garden ja. Kann natürlich sein, dass dann Leute halt dann sagen, ja, ich gehe samstags New Japan und dann halt sonntags WWE. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Sie werden auf jeden Fall dickes Programm auffahren. Darüber sollten wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Das denke ich auch. Also sie werden dort mit allen Kanonen schießen, die sie haben. Alles rausfeuern. Ich kann mir auch vielleicht vorstellen, dass sie halt einzelne Wrestler eben auch vielleicht noch von Age holen. Also nicht, dass du jetzt Age matches hast, sondern dass du zum Beispiel einfach noch einen Bandido mit in ein Match packst oder so um halt vielleicht, wenn du siehst, okay, in dem Match, da fehlt vielleicht noch ein extrem krasser Mann so, der da perfekt mit reinpasst, so, dann wirst du diese Sachen nutzen, ne, oder, keine Ahnung. Ja, sowas wäre zum Beispiel halt dann wirklich einer von diesen Topstars, oder du holst einen Rioli Rio von, 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 von Ring of Honor dazu.
0: Naja, Rioli ist ja und bei New Japan unter Vertrag.
1: Ja, ja, okay, ja, dann erst recht, ähm. Ja, aber zum Beispiel so jemand wie Bandido, der ist ja auch öfters bei New Japan zugegen, so dass du halt nicht mehr dieses Age faktor dingen mit drin hast, sondern wirklich dich dann quasi auf die Perlen beschränkst. Sowas könnte ich mir auch noch vorstellen. Ja. Oder ein Marty Skrull zum Beispiel. Ja, genau. Marty Skrull wäre auch jemand, der würde wahrscheinlich auch richtig gut Tickets zählen. der ist sehr beliebt. Das wäre definitiv ein, 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 weiß ich nicht, zum Beispiel, wir hatten ja bei Wrestle Kingdom 12 hatten wir zum Beispiel ein, dieses Four-Way um den ähm, Junior-Teil. Mit Osprey, Kushida, Hiromu und Marty Girl so. Und sowas könnte ich mir halt auch vorstellen, dass du dort zum Beispiel Marty Girl wieder reinpacken könntest. Oder weiß der Geier, vielleicht ist Marty Girl ja bis dahin ähm, Our Age-Champion und äh, ja,
0: keine Ahnung. Ja klar, kann gut passieren. Da hat er hat dann ein Match gegen den New Japan-Mann. Marty kam ja auch, glaube ich, in North Carolina raus. und hat gesagt, hey, Jay White, ich fordere dich zu einem Match bei ähm, Ring of Honor Lakeland heraus. ist halt die Ring of Honor-Show am WrestleMania-Wochenende. Ähm, und er sagte, ja, ich werde dieses Jahr auf jeden Fall bei New Japan wieder zu sehen sein. Kann das sein, natürlich, klar. Ja, es gab dann noch eine Ankündigung. World Pro Wrestling das ist eine TV-Show, die ja, jetzt freitags, ab April im Freitags, auf B.S. Asahi laufen wird. Das ist ein Satellitensender, ich glaube, das ist PayTV, ich bin mir nicht sicher. Die Show ist bisher immer mittwochs um 23.30 Uhr bis Mitternacht gelaufen. Also das haben auch nur Freaks gesehen, so wie wir wahrscheinlich dann in Japan. Es geht um Japan-Fernsehen übrigens, ne? das habe ich vergessen zu erwähnen, um vielleicht Leute hier zu verwirren, als ich eben noch gesagt habe, hey, die haben kein US-TV mehr. Das ist ein japanischer Sinn, das geht um Japan. Die Show wurde jetzt verlegt auf Freitags, guter Spot, Time 20 Uhr. Ihr müsst euch mal vorstellen, New Japan wächst in Japan immer mehr und die hatten bisher nicht mal einen Primetime-Slot, Leute. Was meint ihr, wie sie wachsen, wenn sie einen Primetime-Slot jetzt haben Aber April? Ich will das gar nicht wissen.
1: Das wird wahrscheinlich dann noch mal richtig durch die Decke gehen. Ja, auf jeden Fall. Weil du siehst halt gerade auch so dieses, dieses TV-Deal, so zum Beispiel äh, Dragon Gate hat das ja mit Gaora TV und sowas was, was gibt es da noch, Samurai TV hat ja mit äh, Noah und sowas alles die Shows, also ich glaube, wenn du da jetzt diesen TV-Deal hast und das wirklich so ein dickes Ding ist, dann sind vielleicht nochmal ganz andere Sachen in Japan für, für New Japan möglich, ich weiß nicht, was da, was sich die ähm, New Japan offiziell noch so für Goals in Japan erhoffen, weil man es halt mit weitem Abstand Jetzt schon die größte Promotion. Ich weiß nicht, was für eine Zuschauerschaft in Japan möglich wäre. In Amerika kannst du das natürlich immer gut einschätzen, so, keine Ahnung. Aber in Japan wüsste ich jetzt gar nicht so, was wäre da jetzt so eine Top-Zuschauerzahl. Oder wie wäre es doch möglich, zum Beispiel, wenn du jetzt durch dieses TV-Deal wirklich noch mehr Zuschauer generierst, wie wäre es möglich, welche Hallen könntest du denn dann noch bucken, zum
0: Beispiel? Ja, du kannst den Dome erstmal ausverkaufen. Den mhm. Tokyo Dome, natürlich. Ähm, es gibt den Osaka Dome. Das ist halt noch ein Step above der Joe Hall. Der hat, mhm. glaube ich, 37.000. Oh, ne? Die Joe hat, glaube ich, 13.000, 12.000. Äh, 12 ja. Ähm, ja
1: okay, und und
0: im Osaka Dome gab es ja früher auch New Japan Shows. Mhm. Ne. Ähm, vor Ewigkeiten aber. Also, ne, ich kann jetzt gerade aus dem Kopf keine, keine Jahreszahl sagen. Ich gucke jetzt mal schnell on The Fly, wann es die letzte Wahrscheinlich gab.
1: Wahrscheinlich noch vor der Jahrtausendwende.
0: Ja, es gab. Ja, 97, 98 gab es zwei Shows. Äh, man muss dazu sagen. Da haben die japanischen Promotions gerne mal die ähm, Zuschauerzahlen gefaked. Also die sind nicht echt, 43.000 hier und 35.000. Die Zuschauerzahlen sind ja erst korrekt, seit ähm, Bushiroad übernommen hat, weil die gesagt haben, wir machen das nicht mehr, die fake zahlen Ja, hier, 2001 waren 18.500 im Dome, 2004 15.000. Also, ähm, ja. Den Osaka-Dom ausverkommen, Es gibt ja überall einen Dom. Ich glaube, es gibt auch einen Hokkaido-Dom sogar. Ja, ja Sapporo-Dom, okay. genau. Da passen 41.000 rein. Also, es gibt immer eine Möglichkeit, sage ja. ich jetzt mal. Okay. Ne? Gerüchten zufolge, Straßentalk hier auch wieder, möchte man gerne eine zweite Tokio-Dom schon im Jahr wieder etablieren, wie früher. Das ist also könnte natürlich auch ein Ultimate-Goal also werden.
1: Über das Jahres über das Jahr. Ja, als
0: Beispiel jetzt im Januar und dann einen im September oder so, keine Ahnung, jetzt einfach mal reingesch reingeschmissen. Das ist ja auch immer mal wieder gerüchtet, ja. Es wird spannend mit New Japan, definitiv, also der definitiv. Grow in Japan ist da.
1: Ich bin auch wirklich gespannt, in was für Höhen man kommt, alleine wenn man sich diese Wrestle-Kingdom-Zahlen anschaut als ich dazu gestoßen bin, gerade mal so 25.000 im Tokio Dome und jetzt fast 20.000 mehr in drei, vier Jahren. Das ist schon fast verdoppelt. Das ist schon ja, krass. Ja,
0: ohne Prime, Prime Time äh, slot im TV. Wahnsinn. Eben. Also es ist unfassbar, ja. Kommen wieder zum, zum Wrestling. Viertes Match. Kazuchika Okada und Will Osprey besiegen Zack Saber Jr. und Taichi nach dem Rainmaker von Okada gegen Taichi. Es war eigentlich klar, dass hier Taichi nach den letzten Ereignissen hier wieder fressen musste.
1: Ja, und das nachdem er vorher 30 Minuten gegen Okada Singles durchgehalten hat. Ja. <lacht> Ach ja, das ist ja das, was wir gerade gesagt haben. Aber so, das Match äh, war lustig, kann man sich auf jeden Fall angucken. War halt nichts Besonderes. Enjoy 11 Minuten. Easy.
0: Meinst du, Taichi besiegt Okada im New Japan Cup?
1: Nein. Nein. Das okay. macht, man nicht. Das macht man. Vielleicht, vielleicht. Aber warum?
0: New Japan Cup, da passieren immer Überraschungen.
1: Ja, aber ich glaube, das machst du
0: nicht. Ah, weiß ich nicht. Ich,
1: ich, ich glaube, ich, ich könnte es mir im G1 vorstellen.
0: Wenn der Bracket rauskommt und Taichi Okada ist in der Runde 1, sage ich, Okada oh. fliegt die erste Runde raus.
1: Ja, das ist.
0: Mark my words, 9.2. Wenn, wenn das in der ersten Runde passiert, sage ich.
1: Ich sag's beim g 1 Climax, Wenn die beiden in einem Block sind, wird Taichi das Match der beiden gewinnen.
0: Okay. Das sag ich auch, wenn es nicht im New Japan Cup gab. Also
1: Ja, ja äh, sicherlich. Das äh, muss Voraussetzung sein. Ja. Also zweimal im Jahr verliert Okada nicht gegen Taichi. Das
0: äh, ein ähm, gehen wir ins nächste Match. Jetzt wird echt spannend. Special Singles Match. Hooray. Ja. <lacht> Sanada gegen Jay White und äh, der Master Manipulator hat Hatte gewonnen, nach 22 Minuten mit dem Blade Runner. Was sagst du, wie fandest du das Match? Ich war
1: sehr überrascht, was die beiden für eine gute Chemie miteinander haben. Also da hat ja wirklich alles gestimmt. Die beiden waren ja als hätten die schon äh, Jahrzehnte zusammen im Ring gestanden, kam mir das so vor. Das hat richtig, richtig gut ausgesehen. Äh, unglaublich nice Chemie. Ähm, ja, dass Gedo da nochmal ein bisschen leiden durfte in dem Match, das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Vielleicht um das nochmal zu erklären Er wurde von Sanada unsanft Mit seinen Kronjuwelen auf, die, auf das Ringseil befördert Kann man auf jeden Fall mal so machen Nein, aber das Match an sich war wirklich, wirklich gut Sehr starkes J-White-Match Kann ja am Ende den Sieg holen Ist in Ordnung, auf jeden Fall Und diese Chemie, die die beiden haben Würde ich halt gerne nochmal zum Beispiel im G1 Climax oder im New Japan Cup nochmal sehen.
0: Mein weiterer Hot, Hot Take jetzt: Jay White, Sanada, New Japan Cup Finale. Ähm. Um.
1: Ich weiß nicht, ich habe mir noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht zum New Japan Cup. Ich weiß nicht, ähm, ich,
0: ich habe da heute irgendwie dran gedacht, als das Match zu Ende war, weil Jay White gewonnen hat und ich dachte mir, hey, Sakura Genesis Sumo-Hall, Naito gegen Sanada. Ähm
1: Ja, klingt cool auf jeden Fall. Ähm, ich müsste mir ich erst noch mal wirklich reinfuchsen, um da eine Meinung abzugeben, ob ich nicht vielleicht doch irgendein anderes Szenario besser finden würde. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Ansetzung, Sanada gegen, äh, gegen Naito, die ich gerne noch sehen würde. Wir haben sie ja dieses Jahr im G1 Climax leider nicht bekommen, äh, letztes Jahr im G1 Climax leider nicht bekommen. Da waren die beiden ja in verschiedenen Blöcken drin.
0: Wie fandst du eigentlich, das? Ähm Sanada gefühlt Jay White aus dem FF kennt, doch dann packt Jay White einfach diesen Regalplex aus und Sanada ist halt wie von der Rolle, es kommt der Suplex und dann der Blade Runner's Ende. Wie geil war das denn bitte?
1: Tja, das war äh, einfaches, easy Storytelling, ne? Genau so sieht für mich gutes Booking aus und das hat New Japan ja wieder bewiesen, dass sie das einfach par excellence kennen und äh, können. Ja, Einfaches Mittel, richtig geil, hat Bock gemacht. Fand ich auch sehr, war auch, war auch irgendwie schlüssig in dem Moment so. Definitiv ein probates Mittel für solche Matches.
0: Ja, und irgendwas wird passieren im, im, äh, im New Japan Cup. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das, das irgendwie hier mit dem ganzen, ganzen Gedo-Kram dann auch in Jay White mit dem regal -Plex. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall die nächsten äh, Wochen mit den beiden noch irgendwas sehen.
1: Ich würde es mir wünschen, weil die beiden, wie gesagt, die haben eine super Chemie zusammen. Hätte ich so nicht gedacht.
0: Nächstes Match. IWGP Junior Heavyweight-Title-Match. Hiromo Takahashi verteidigt seinen Titel gegen den Dauerrivalen Ryuli nach 24 Minuten mit der Time-Bomb.
1: Und ich nehme es direkt vorweg, das war mein Match of the Tour, Match of the New Beginning. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich wusste schon, dass die beiden sich, ähm, dass die beiden wieder alles geben werden, aber die haben sich ja wirklich noch mehr getötet als sonst. Ähm, die haben direkt zum Anfang sich, glaube ich, fünf Minuten lang nur gechoppt. Also das habe ich auch so noch nie gesehen. Die standen einfach fünf Minuten voreinander. Und haben sich komplett brutal gechoppt. Das war richtig, richtig heftig. Ach, was dann für Moves gezeigt wurden, teilweise. Es, es, der, der, der krasseste war wahrscheinlich, Hiromo sitzt draußen auf der Absperrung. Dragon Lee ist im Ring und dived einfach zwischen den Ringseilen durch und spiert Hiromo quasi so von, dem, von der Absperrung mit runter. Und die beiden landen hinten hinter den Kommentatoren. Äh, unglaublich krass, die Supplessen, die. Ähm, Dragon, äh, sorry, Rioli dort gezeigt hat Wahnsinn Absoluter Wahnsinn Die haben komplett auf alles Irgendwie auf die Gesundheit Komplett geschissen und sowas Die haben sich einfach komplett getötet dort Und einfach sowas von abgerissen Definitiv Match of the Tour Für mich krankes Ding Wirklich einfach nur krankes Ding
0: Ja die beiden haben einfach eine unfassbare Chemie zusammen ne ja. Also die beiden kennen sich auch in- und auswendig und wenn, wenn Dragon Ryu Lee, wie auch immer so, wenn Lee jetzt halt wirklich öfters da ist, halt, was ich halt denke, wenn er halt irgendwie einen Vertrag unterschrieben hat, so wie das halt geschrieben wurde ähm, von den englischen großen Seiten, dann, dann sollte diese Paarung dieses Jahr noch ein paar Mal folgen. Also sorry, sie, sie strafen uns in Anführungsstrichen mit tausendmal gefühlt, White gegen Naito, Sanada gegen Okada, ne, dann kannst du auch das mehrmals machen, oder? Also, BOSJ gerne nochmal, vielleicht, dann, vielleicht gewinnt ja Lee das BOSJ und wir sehen bei Dominion Lee gegen Hiromu nochmal, wer weiß, I don't know, ne, aber hätte ich richtig Bock drauf, wie du gesagt hast, direkt der Anfang, wo sie, wo sie sich, ähm, wo sie direkt diese Germans auch verteilen, ne? Das Boah, das so also, ähm,
1: Direkt keine 30 Sekunden und die haben sich schon komplett getötet.
0: Lee ist fantastisch, wow. oder? Lee ah, ist absolut fantastischer fucken, Typ. Ja. Auch total underrated.
1: Auch total underrated. Ja, und das ist halt fresh eigentlich,
0: weil ja. Leute, die, die halt öfters New Japan gucken, die, die wissen halt oder jetzt auch Ring of Honor mittlerweile, die wissen halt, dass der Typ absolut fantastisch ist, vor allem für sein Alter, aber ja. Leute, die halt New Japan nicht gucken und die das nur von hören sagen, die haben den natürlich nicht auf dem Schirm so, dass der halt so ein geiler Wrestler ist halt einfach, ne? Das ist halt, ja, die Intensität in dem Match, das Drama zwischen den beiden, ähm, als die Desnucadora von Lee nicht durchgeht, dann gibt's diesen Destroyer, die Timebomb ist zwei, eine fette Lariat am Ende und dann gibt's dann endlich die Timebomb zum, zum Sieg, ähm, der Dragon Driver sollte auch folgen, mehrfach. Der ist auch nicht durchgegangen. Das könnte vielleicht ein Move sein, mit dem Lee, wenn er ihn perfektioniert. Ähm, also das Lee äh, Hiromo mit dem Dragon Driver dann im, im Laufe des Jahres halt mal pinnt. Ne? Das haben sie auch angeteased jetzt auch. Ähm, ja, unfassbar. Anschauen. Absolut. Mein auch mein Match of the Tournament.
1: Gönnt euch das. Tournament.
0: Tour. Obwohl, bei
1: Tournament würde ich auch mitgehen, wenn wir das im BOSJ sehen würden. Das hätte halt wirklich Potenzial, äh, richtig, richtig krank zu werden. Ich glaube, Rioli hat ja auch schon so gegen Show abgerissen, gegen Shingo abgerissen im, im BOSJ und so. Das muss ein Kandidat sein, der gesetzt ist, hundertprozentig. Wenn der nicht dabei ist, dann streike ich.
0: <lacht> wie sieht dein wie sieht, wie sieht Streiken aus? Ähm, ich...
1: Ich schaue alle mit nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, das war eine leere Drohung,
0: ich würde es auch so schauen.
1: <lacht> Hast mich auf den falschen Fuß, Mist.
0: Ich muss gerade eine WhatsApp ähm, an meine Frau beantworten. Das ist ja, musste sein, die hat sich schon gefragt, wo ich bleibe. Ja, so ist das halt, ne, wenn man Podcasts macht ne? Ähm, ja, nächstes Match. IWGP United States Heavyweight Title Match. John Moxley besiegt Minoru Suzuki nach 17 Minuten mit dem Death Rider. Die zweite Titelverteidigung von ähm, John Moxley.
1: Ja, war das episch, als äh, Suzuki dann auf einmal mit den zwei Stühlen beim Entrance kam und ihm einfach einen Stuhl zuwirft und die hauen sich da einfach mit diesen Stühlen aufeinander. Also richtig, richtig gut. Das Match hatte natürlich im Vorfeld schon sehr viel Hype. Musste auch sehr viel Hype gerecht werden, weil ich glaube, sonst werden die Zuschauer auch gerade so die Nicht-Japanischen relativ stinkig geworden, weil das Match war halt, wurde halt von allen total überhyped. So dieses Suzuki-Moxley-Match und ich fand es auch wirklich geil. Und es hatte halt einfach so viel drin. Also Suzuki ist so genial Er wird durch den Tisch geworfen Liegt da einfach am Boden und ist am Lachen Er ist halt einfach am Lachen Und es gibt, es gibt, den, es gibt den Death Rider, er kickt aus Ist immer noch am Lachen Moxie geht hin und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn Wie geil war das denn bitte Wie geil war das denn bitte Er gibt ihm einen Kuss auf die Stirn und holt, und holt Stühle rein, zieht ihm einen Stuhl über den Kopf Und er steht da und ist einfach nur am Lachen Ey, was ein Krankes Match, was Oh, wirklich Dieser Handspot Da, da hat, da hat Moxley die Hand In einem Stuhl drin, der auf einem Tisch liegt Und Suzuki haut mit einem Stuhl Auf den Stuhl, der um Moxis Hand Ist drauf Ja, krass auf jeden Fall Hat richtig, richtig Bock gemacht Vor allem, es ging nur 17 Minuten Das war halt das, was wir gesagt haben So Diese großen Matches, lass die doch ruhig 17 Minuten gehen Das reicht Das hat hier auch vollkommen ausgereicht Das war ein geiles Match Punkt, Ende Eins der geilsten der Tour. Richtig Hammer. Hat Bock gemacht. Weiter so.
0: Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Hat auch mir wieder ultra viel Spaß gemacht. Ähm, mit den ganzen Szenen. Mit Suzuki, der halt rumlacht. Der dann am Anfang ankommt. Äh, als Mox ihn auf die Ramp gebeten hat, kommt er mit Stühlen dahin. Einfach der diabolische Suzuki. Ging auch total in Ordnung, dass er hier verliert. Ähm, ja. Die Sache ist, wir haben ja eben über Wrestle Dynasty ähm, gesprochen, da wird Moxie aber kein US-Champion mehr sein. Ich glaube, da, da werden sie äh, ihren US-Titel mit auf die Karte nehmen müssen.
1: Ich glaube, bei Dominion wird er den verlieren. Was ich denke, bei Dominion in irgendeinem großen Match.
0: Weiß man nicht, Moxley New Japan Cup? Ich habe keine Ahnung, wie das mit AEW aussieht Ich verfolge halt AEW nicht Ich weiß nicht, wie die, wie die da die Chancen alles haben Ich glaube nicht, dass das möglich ist, dass der im New Japan Cup ist
1: ja, Oder vielleicht, vielleicht am New Japan Cup Finale ein US-Title-Match Sowas könnte ich mir auch ja, noch vorstellen Ja, das kann auch sein, ja klar Gab es ja auch, glaube ich, beim BOSJ Gab es ja auch noch das Tanahashi-Return-Match Und das äh, United States-Match ja. Dass man halt vielleicht so ein bisschen die Finaltage Noch mal so ein bisschen aufwerten möchte Das kann ja auch sein Weil du hast ja, glaube ich, nur das Final-Match Dann als dickes Ding ja, stimmt, die Halbfinale sind vorher einen Tag mhm. Ja, so könntest es natürlich perfekt mit einem John Moxley Ich weiß nicht, in welche Halle ging man nochmal uh, Für die
0: Für was, für, für, für New Japan Cup jetzt, oder was meinst du? Ja,
1: für das Finale
0: ähm, uh. Man ist meistens in den Nigata, glaube ich
1: Ja, richtig, genau, ich weiß ja. gar nicht, was da reingeht so.
0: Vier, fünf, vielleicht vier
1: Wäre auch nicht schlecht, wenn man dort noch mit einem John Moxley werben könnte, ne? Ja, klar Okay, ich sehe gerade, hier ist schon fast alles ausverkauft für den Tag. Und wow. Noch ein few left. Außer, hey. halt letzten, außer halt die weitesten Reihen entfernt.
0: Ja, das war ja wie so. heute. Also es war quasi ausverkauft. Es war ein virtueller Ausverkauf heute in Osaka. Das Einzige, was halt da war, das war so ein bisschen wie bei Wrestle Kingdom äh, am, am, am zweiten Tag. War das der zweite Tag oder der erste Tag? Der erste Tag war das, ne? Der erste Tag. Genau, der erste, dass quasi nur noch diese Standing-Only-Tickets an der Abendkasse gab halt, ne? Mhm. Also die Tickets, die sie halt verkaufen wollten, sind halt ausverkauft gewesen, ne? Das wird wahrscheinlich in Niigata genauso sein dann halt.
1: Ja, also es sieht auf jeden Fall cool aus, dass sie jetzt schon, äh Ja, okay, die Karten sind seit dem 19. Januar im Verkauf. ja. Und schon, dieser Royal Seat ist komplett ausverkauft und alles andere, bis auf halt die weitesten entfernten Sitze, gibt es nur noch öffentliche mm. Left. Ist gut. Ist
0: auf gut. jeden Fall, ja. Ja, nachdem jetzt was passiert, Sex selber Junior kam raus und hat Moxley attackiert, hat ihn mit der Ref Pro British Heavyweight Championship äh, attackiert, ähm, beziehungsweise gegen den Kopf geschlagen, hat ihn. Die Luft noch genommen und stand über Moxley und der britische Champion möchte jetzt auch US Champion sein oder werden besser gesagt.
1: Und ich kann mir das wirklich gut vorstellen, also dass nicht, dass er United States Champion wird, sondern dass dieses Match genial wird, weil ich glaube, da wird so ein bisschen Zack Saber Jr. Submission und Ringgenialität auf dieses brutale Grobe von, von, von John Moxley treffen. Ich glaube, da sehen wir ein richtig, richtig fettes Banger-Match.
0: Das wäre ein richtiger geiler Styles-Clash Styles halt einfach, ne? Ja. Könnte auf also, jeden Fall cool werden, ja. Passt ja auch, äh, kennt er, das sage ich gerade schon. Ähm, Zack möchte halt seinen, seinen Stable-Mate rächen für die Niederlage und so. Alles cool. Finde ich coole Sache.
1: Vor allem, ich sehe halt auch schon einen Move hundertprozentig kommen. Wenn Moxley den Death Rider ansetzen möchte, dann macht er den ja mittlerweile, dass er den Gegner dabei so hoch hebt, dass der in der Luft ist. Und genau wenn das kommt, wird Sek um einen seiner Arme schwingen und ihn dort in den Aufgabengriff machen. Mark my words, 9.2. Dieser Move wird in diesem Match Ja, das wird passieren. Ja, denke ich auch. 100%. Ja.
0: <lacht> Main Evento. Main Evento. Double Title Match. IWGP, Heavyweight und IWGP Intercontinental Championship Match Jetzt uni besiegt Kenta nach 35 Minuten Und 50 Sekunden Mit dem Destino Kenta mit dem ganzen Bullet Club Die dann wieder gehen mussten das Und so nach doofen. 5 Minuten geht es erst so wirklich los
1: Das ist so doof Also da weiß ich nicht Warum man das macht, warum man das jetzt in diesem Main Event macht Du machst wirklich wirklich gute Tour so bis auf kleine Ausnahmen, machst du eine wirklich krasse Tour, machst mit der Osaka-Show eine Show, wo du sagen könntest, okay, ja, vielleicht vom Groben und Ganzen her könntest du sagen, das wäre vom Gesamtpaket her eine Show, die du mit am Ende betrachten musst, wenn es um die ähm, beste Show des Jahres geht. Musst du die definitiv mit einbringen, weil es halt einfach so ein gutes Timing war. Und dann machst du ja einfach so die ersten fünf Minuten da einfach mal so ein Scheiß, so einen Schmuf. Also, da hatte ich schon, da haben wir beide schon gesprochen. Irgendwie bookt New Japan ist so, dass jeder Heal nur noch diesen feigen Heal gibt, der immer wieder rausrollt. So wie Jay White das zum Beispiel macht. Das geht mir sowas von auf den Sack. Du kannst doch als Ziel kannst du doch auch mal jemand sein, der mal vorangeht und sagt, okay, ich mache dich jetzt hier kaputt, nach dem Motto. So also einfach sagen, hier, ich zeig dir jetzt mal, ich mache dich jetzt hier fertig, ich zeig dir jetzt mal, wo der Frosch die Locken hat. Aber immer dieses Rausrollen und dann steht Kenta da und sagt, ja komm, tranquilo, tranquilo. Und da fand ich es einfach nur Bullshit-Booking. Denn Naito, so sauer, wie er auf Kenta war, ne, konnte nun Rache nehmen für seinen kaputten Wrestle-Kingdom-Moment. Wrestle ne, die beiden sind in der Korakon äh, Hall. Nee, gar nicht, die waren nicht er, auf jeden Fall in der Hall beim äh, New Year Dash aufeinander geprallt. Da war Alter, Hass. Outer Ward. Ward, genau. Da war Hass drin bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt hier. Kenta rollt sich raus und Naito stellt sich in die Ecke und wartet einfach komplett ab und ist halt komplett gechillt in diesem Match eigentlich und ich denke so, das passt doch gar nicht so, ihr trefft jetzt aufeinander, Naito muss doch jetzt rausgehen und muss doch vollkommen wütend sich jetzt diesen Typen packen und sagen, jetzt kann ich nicht, jetzt kann ich mich hier endlich rächen für das, was du mir angetan hast. Dabei macht Kenta dann quasi den Tranquilo und Naito steht im Ring und denkt sich, ja okay, Tranquilo und wartet halt auch ab so. Das hat halt überhaupt irgendwie so gar nicht gepasst. Das Match an sich war dann aber... Ähm, nachdem es dann wirklich 20 Minuten rum waren äh, Was dann auch noch wieder darauf rauskam Dass dann noch wieder Eingriffe kamen und sowas ähm, Nach diesen 20 Minuten war das Match dann wirklich gut Muss man sagen Also diese letzten 10 Minuten, die waren wirklich gut, überragend Und ich glaube, man hätte das hier wirklich auf 15 bis 20 Minuten machen können Und es wäre ein richtig, richtig guter Abschluss geworden
0: ja, ich hatte das schon im Discord geschrieben, also die Länge der Main-Events ist echt ein großes Problem mittlerweile. Wir hatten das mit Taichi Okada, wir hatten das mehrfach in, im letzten Jahr ähm, ja, zehn Minuten hier weniger und das Match wäre halt besser gewesen, als es jetzt war. Ne? Ähm. Hundertprozentig. Die letzten zehn Minuten des Matches waren halt voll überragend zum Beispiel wieder, ne? Der Wahnsinn,
1: wo Naito da auf einmal anfängt zu bluten, wie Sau.
0: Ja, es hat, jetzt habe ich mich gerade gemutet, ne? Egal. Ähm. Das hat natürlich unfassbare Dramatik noch gebracht einfach, ne?
1: Ja, vor allem so spät am Ende. Das war ja wirklich, ich glaube, eine Minute oder so vorm Pin oder zwei.
0: Also es war nicht mehr lange, oder? Nee, ich glaube eine Minute, anderthalb vielleicht. Ja, also es war ja wirklich kurz
1: vorher, vor allem Kenta hatte das, ich sag mal, um den Spot mal kurz zu erklären, Kenta hatte, dann das Polster, was Janu auch immer abnimmt, was dort in den Ring hängt, abgemacht, dass du halt nur noch dort diese losen Haken hast und dort ist dann Naito ganz zum Ende reingeknallt und war komplett am Bluten bis zum geht nicht mehr. da gibt es auch schon wunderbare Memes auf Twitter und Facebook mit Naito, wie er danach beim Interview sitzt Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken Das sah auf jeden Fall echt übel aus Und das halt wirklich so zwei Minuten bevor das Match zu Ende war Nicht irgendwie, okay, er hat dann da noch total Bluten, 20 Minuten weiter kämpft Nein, zwei Minuten bevor es am Ende war Und das hat nochmal so richtig Klick gemacht Und man war nochmal richtig invested in dem
0: Match Auf jeden Fall, ja klar ähm, Dann gab es ja noch dieses dieses, Diese Knie, die er immer einsetzt Die ging dann bis zwei Hat dann sein, ähm ja, sein Knie Schoner runtergezogen, so wie das halt auch Ibushi oft macht. Und ähm, ja, der Go-to-Sleep wird ähm, ausgekontert in diese Poison Rana. Und dann gibt es den Destino und das Ding ist Ende. Vorher kam noch Jay White raus, der Naito attackiert hat mit so, einem, mit so einem Suplex. Bushi kommt raus, wird natürlich auf die Fresse gehauen. ne, Das sind wir wieder beim Thema. Und hier ist dann der, der, der der Ritter in der goldenen Rüstung, der Jay White dann doch tatsächlich Backstage bringt. Ja, das, was du eben noch gesagt hast, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen, dass warum ist Naito hier so tranquilo? Ich verstehe es nicht. Und das ist halt eine Sache, die das, das ist ein Problem, was ich mit Naito und auch Sanada seit Monaten habe. Ich glaube, wir hatten das mal im Podcast. Ich bin... Glaube, da war Dommy sogar dabei noch, also ist schon lange, lange her. Ähm, da habe ich gegen euch beide ja schon beinahe gekämpft, weil ihr nicht verstanden habt, was ich an Sanada so schrecklich finde. Und genau das sind die Emotionen. Das war hier auch der Fall.
1: Ja, vor allem dafür.
0: Ja, sorry, dass ich noch mal ganz kurz unterbreche. Du musst nicht deinen Charakter. Dommi sagte damals, ich weiß so ganz nur, ja, aber der ist doch der Cold Skull. Ja, fuck you, ne? Ähm, trotzdem möchte ich halt ein bisschen mehr Ecken sehen, halt. Und. Auch wenn du tranquilo bist, wie du es so eben noch so schön gesagt hast, Junge, der hat deine Moment so schön. Darum ging es ja überhaupt in diesem Match. Das ja. Match gibt es ja nur deswegen. Das ist ja wie damals, als ähm, Suzuki den Never Belt bei ähm, Wrestle Kingdom verloren hat und dann am Tag später Tanahashi brutals attackiert hat für den IC-Belt. Genau das ist dasselbe Schema gewesen, nur dass diesmal kennt das sogar bei, bei Wrestle Kingdom gemacht hat. Du müsstest abgefuckt sein, sauer sein. Ja, die ein, ne? vor, allem, vor allem diese Emotionen, die ich eigentlich in dem Match erwartet
1: habe, die gab es ja beim New Year Dash, die sind hier sofort aufeinander gelaufen, da war Naito ja auch nicht tranquilo. Da ist er sofort hingegangen und hat auf ihn eingeschlagen. Ne? Und genau das hätte ich mir jetzt gewünscht. Ich meine, der hat dir vor über einem Monat quasi deinen Moment, auf den so seit Jahren, auf dem dein kompletter Charakter beruht, auf dem dein kompletter Charakter, dein komplettes Standing im Business aufgebaut ist, hat dir diesen Moment kaputt gemacht. Und du stehst da einfach und dich juckt es halt gar nicht so, was er macht die ersten fünf Minuten. Du stehst, ich bin vom Fernseher aus, krass. Ich habe gesagt, was ist das für ein Bullshit-Booking? Wir haben uns damals noch, ich weiß noch, in dem Cast nach Wrestle Kingdom bei der Review, als dann dieser Twitter-Shitstorm kam, so ja, warum muss Kenta denn da jetzt eingreifen? Das hätte man ja auch einen Tag später machen können. Da haben wir uns noch dafür stark gemacht und haben gesagt, ja klar, ist doch logisch, weil halt wegen den Emotionen, ne, er macht seinen riesigen Moment kaputt. Das wird ein richtig emotionales Match und dann steht er da und verzieht überhaupt keine Miene. Guckt nicht böse, guckt nicht freundlich, guckt einfach total gelangweilt. Er guckt gelangweilt im Match, wo du Rache nehmen kannst, worauf diese komplette Fehde, worauf das Hauptmatch dieser Tour beruht und du stehst einfach nur da und dich interessiert es nicht. Das ist doch nicht normal, das, das ist ja schon fast Raw und Smackdown Booking, was das war, von der Logik her. Also normalerweise hätte Naito ihn da schon auf der Stage angreifen müssen, ne?
0: Ja. Tja. Ja, du hast es gut gesagt. Ich kann nichts hinzufügen eigentlich. Also, das ist, ich bin nicht so wahr mit Naito, wie das der Großteil der Fans im Internet ist. Das habe ich dir auch schon privat mehrfach gesagt. Und das ist halt mein Großproblem schon länger gewesen mit Naito und auch mit Sanada ja mehrfach schon. Ja, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, anschließend. Darf ich noch ganz kurz? Ja, da klar. Was ich,
1: noch, was ich noch anmerken möchte, natürlich, wir dürfen nicht den MVP vergessen, den es schon bei Wrestle Kingdom gab. Ich hatte das ja schon am Anfang des Casts angesprochen. Bushi ist einfach der treueste Wrestler überhaupt, egal in welcher schwarzen Stunde Naito gerade erlebt. Bushi kommt raus und auch wenn er es nicht immer schafft zu helfen, er versucht es wenigstens, seinen Boss zu schützen, seinem Boss zu helfen. Diesmal hat es nicht geklappt, bei Wrestle Kingdom war er dann die stärkende Schulter, die ihn ja aus der Gefahrenzone geholfen hat. Einfach nur genial, der Typ. Vor allem, der hatte, 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 hatte überhaupt ein Match auf der Karte, ich glaube nicht, ne? Bushi? Bushi? Ne, nee. ich glaube nicht. Ne, der hatte kein Match auf der Karte. War also im Endeffekt nur da, um Naito zu retten und das ist einfach aller Ehren wert.
0: Ja, habe ich ja eben gesagt, dass Hiromu dann quasi noch den Save machen musste, weil Bushi es nicht geschafft hat gegen Jay White halt. Ja, da ja. siehst du halt auch den Stellenwert der beiden. Das haben wir ja eben schon thematisiert halt, ne? Ja, ja aber wo Hiromu? Der war ja dann draußen und äh, Naito und Hiromu werden bei Anniversary jetzt aufeinandertreffen, weil mittlerweile ist es ja wieder eine Tradition, Junior-Champion gegen den Heavyweight-Champion Hiromu Naito. Das klingt ziemlich geil. Oh, aber, aber ich hoffe, weil beide oftmals, wenn sie so Interaktionen zusammen haben, ich glaube, das war bei Sapporo, da hat dann zum Beispiel,
1: ich meine ja, wie,
0: wie soll ich das erklären? Hiromo ist ja dieser auch dieser witzige Typ, der verrückte, witzige Typ. Und so, da hat er halt bei, ich glaube, bei der Sapporo Show hat er dann so Naito's Cappy genommen. Naito wollte die wieder haben und Hiromo hat die dann nicht wiedergegeben. Hat dann sogar die beiden äh, Gürtel noch genommen von Naito, bla bla bla. Ich habe ein bisschen Angst, dass da irgendwie so ein bisschen zu viel ähm, Quatsch gemacht werden wird. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, ich verstehe das. Ich hoffe auch einfach auf ein ernstes Match, dass die beiden sich sagen: Okay, jetzt hier. Für diese Zeit, bis einer gepinnt wurde Sind wir nicht mehr Buddies so, wir sind jetzt verfeindet
0: Ja, so wie Shingo, Naito, letztes Jahr Im G1, genau, genau, oder genau. wie Okada Gegen Osprey bei Anniversary Ja, und das,
1: ja oder Okada, Osprey im, im G1 So, das waren ja. so die Highlight-Matches Shingo gegen Naito, Okada, Osprey. Das waren so mit die Highlight-Matches aus den G1s Weil das halt nochmal eine ganz Andere Beziehungsebene war Die das Match hatte, und genauso kann das Hier auch werden, wenn man es dann richtig macht und dann kann das ein wirklich, wirklich krasses Match werden. Zumal beide ja, ja, können ja. sich ja auch verausgaben, weil beide werden ja nicht im New Japan Cup sein. Ja. Das heißt, sie können beide alles geben.
0: Aber wird auf jeden Fall cool zu sehen sein. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ich bin richtig hyped auf das Match. Ich muss sagen, die drei wichtigen New Begin Shows waren alle ziemlich geil. Also wirklich der heutige Abschluss. New Begin war ein voller Erfolg für mich.
1: Auf jeden Fall, ich habe es richtig enjoyed Ich habe es auch mehr enjoyed als letztes Jahr Ja Deutlich mehr enjoyed als letztes Jahr äh, Das war einfach perfekt Auch dass man sich richtig Man hat auch gemerkt in dieser Osaka-Show gerade Da steckte unglaublich viel Mühe Was diese Match-Ansetzung ausgeht Weil du halt einfach die Joe Hall voll gemacht hast Deswegen waren halt auch einfach Diese vier Matches so ach, Die hättest du halt auch bei Wrestle Kingdom bringen können Ja Ohne Probleme Die hättest du bei Wrestle Kingdom bringen können Da hätte keiner was gesagt
0: Ne, bin ich bei dir, also ähm, New Begin hat echt Bock gemacht auf mehr, ich bin richtig heiß auf den New Japan Cup Ja, Reality wird auch cool, aber New Japan Cup ist jetzt das nächste Highlight, sage ich jetzt mal so
1: Ich denke Ich denke, es werden da noch ein paar Tränchen vergossen am 19. und 22. wenn die beiden Retire Ja, Ja, Taiga Hattori,
0: genau Und, ähm, und Manabu und
1: Nakanishi das Die beiden Shows werden wir auch sehen Die wurden ja schon angekündigt, dass man die sehen kann Auch für uns Freue ich mich drauf, ja, auch irgendwo cool. freue ich mich drauf Also wenn es so cool wird, so eine Backstory Ich habe mir letztens noch mal einen Cast angeschaut Da haben wir über die ähm, über die Takashi iska Show gesprochen Die Abschiedshow und was da einfach nochmal für eine Story in diesem letzten Match drin war Wenn da sowas nochmal irgendwie halbwegs passiert bei den beiden äh, Dingens, bei den beiden Das letzte Match, was Tiger Hatori dann als Ref machen wird, das wird dann wahrscheinlich da auch stattfinden und das letzte Match, was Nakanishi bestreitet Wenn das irgendwie so halbwegs so kommt Dann wird das nochmal geil Also richtig geil, da habe ich richtig, richtig Bock drauf
0: Ja Ich würde sagen, wir sind am Ende Wir sind jetzt doch länger, als wir geplant hatten Also wir hatten eigentlich gedacht Dass wir höchstens zwei Stunden machen ist wieder länger geworden ähm, Ich bedanke mich bei dir Natürlich gerne, wieder gerne. mal Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir hören uns als nächstes Wahrscheinlich zur New Japan Cup Preview So wie das aussieht wir haben jetzt beide sehr, sehr, sehr turbulenten Wochen vor uns, wir beide. Du mit den Prüfungen, dann ist bei uns hier Karneval, ich fliege dann noch in Urlaub ein paar Tage. Spätschicht hier, Spätschicht da, es wird ätzend werden auf jeden Fall. Das
1: werden ganz, ganz harte Zeiten werden. Aber wir werden es überleben und dann werden wir euch definitiv noch ein paar schöne Casts bringen. Denn jetzt so das Jahr erst so richtig die Fahrt auf, das, der neue Beginn ist vorbei, jetzt wird eskaliert.
0: Also so sieht aus. Das war ein gutes Stichwort. Und ich würde sagen, haut rein. Bis dann. Und auf Wiedersehen.
1: Tschüss, tschüss.